0: ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal a todas las mamitas? ¿Cómo están, comadritas? ¿Cómo se han portado las morenas y güeritas? Comadritas, buenas noches, bienvenidas a este su canal de las Comares del Río. Pues ya sabes, mira, ya recuperada, bueno, un poquito más, ¿Verdad? No completamente, pero, pero por el chisme, lo que sea, comadritas, queremos agradecerte tu finísima presencia esta noche y también, obviamente, decirte que es nuestra noche especial porque tenemos eh, súper, súper importantísimos invitados y obviamente hoy es el día que estamos juntas aquí mi comadre eh, Gema del Río, la muña y yo. Este,
1: ¿Cómo estás, comadrita eh, Muy bien, gracias, comadre. Ahora yo, ya me pasaste a mí la... Sí, sí la, la ronquera. Sí, comadre, pero bien contenta de estar aquí, sobre todo porque tenemos una compañía de lujo, comadre. Oh, y... Bien. Como el tema está buenísimo y nuestros invitados aún más, yo sugiero, comadre, que nos vayamos directamente a la presentación de los mismos. Ay. Comadre, no hay que hacerlos esperar. Nada más te voy a decir una cosa, comadre. Como yo ya ando este, más
0: repuestita, diría esta Paola, la, la, la de las perdidas. Empezó, estaba cocinando un hígado encebollado, que a mí me encanta el hígado encebollado, comadre. No sé si a las comadres. Ahí regálenos un like, comadre. Si te gusta o no te gusta el hígado encebollado, regálanos un like y suscríbete, ya sabes, al canal, comadre. Y estaba cocinando y pues ya sabes cómo se pone ella así en la, en la cámara y así. Le dice, ay, como que sí si me veo un poco más repuesta. Y después, le, luego leo un comentario de alguien que le dice, no, no estás repuesta, estás robusta. Y le dice, <risa> oye, déle suave, qué no poder... ser. Exacto, yo ya más repuestita, ya más repuestita de, de la garganta, comadrita. Este, te voy a decir, si eres tan amable, me permites hacerte la presentación, comadre, y que me le des la bienvenida, por favor, a nuestro compadrito Javier Vega González, del canal de El Pasado, nos vuelve a pasar. Hola, compadrito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, como siempre, es un placer estar aquí con todos ustedes. Comadres, compadres, bienvenidos. Y pues aquí estamos para darle duro y directo a todo lo que ha pasado en esta semana, que ha sido una semana muy fuerte.
0: Buenísima, eh. hay harto chisme, harto comentario y muchos sentimientos encontrados. Es lo que a mí me ha llegado en estos días. Oye, y aparte, aparte, te voy a decir algo, comadita, porque la colaboradora estrella, bueno, no tiene, la verdad, todos los colaboradores de mi compadre son muy buenos, ¿eh? Hombre, pasa, oye, pásate tantitos así, compadrito. Oye, pues está por aquí acompañándonos nuestra comadrita Angie, de el canal de Angie, que ya tiene su. Canal. Hola,
3: hola a todos, buenas noches. Qué gusto verlos, comadritas. Javier, nos vimos hace muy poquito. Comadritas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ya veo que hay muchísima eh, gente ahí conectada, sus mensajitos.
0: Muchas gracias por estar aquí, comadita. Pues bien contentos, ya a punto de iniciar el chisme. Y, pues, ¿qué crees? Dice Jorge Céspedes, Eloína, toma agua. Aquí tengo, compadre, si estoy tomando, te lo prometo. Lo que pasa es que trabajo en una escuela y los primeros días, pues, grito mucho. Pero no en, no en mala onda un niño, sino, ¡eh, ya se acabó el descanso! Entonces, ya que sin vos, compadre, pero... No, está bien, la próxima semana me superaliviano. Oye, ¿y qué crees, comadre? ¿Qué crees, compadre? A todos los que nos acompañan en el chat que hoy tenemos un invitado especial que por primera vez nos acompaña aquí, es nuestro compadrito Trevi Documental. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido.
4: Hola, ¿cómo están todos? Hey. Eh, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir.
1: Muchísimas gracias. Oigan, bienvenido, quiero darle la bienvenida al compadre Trevi Documental, Regio, comadre.
4: Regio, así Regio es. Montano, Regio Montano. Del mero Monterrey, Nuevo León, nacido sí. en la Conchita.
1: ¡Anda, ya, qué, wow, ¡Qué buena finura! <risa> porque, eh, comadre, la verdad es que me siento muy contenta, porque nosotras bien chismosas, Wiki Javi, la comadre Angie, que le pone, mira, la in, el intelecto, y Trevi Documental es un canal, comadre, que también tiene muchísima información, y sobre todo es un, una persona con la que yo, me di cuenta de algo bien importante comadre, ¿sí? Oiga. que tenemos personas que son fans de Gloria pero también hay los admiradores de Gloria, hay ¿Sí? gente que nos gustaba su trabajo somos admirábamos su trabajo pero hay los que son sus fans pero eso mejor ahorita que nos lo
4: explique él, porque yo ya confundí todo
0: Ándale. Pues,
4: <risa> no, sí lo explicaste bien. muy bien bienvenido compadre gracias, gracias gema
0: Oigan, y pues vamos a, a arrancar, si les parece bien, han, han habido un montón de, de informaciones acerca del de caso, se han manifestado otras personas. Eh, en est- bueno, creo que el fin de semana estuvo la hermana de Gloria Trevi, Mildred, y esta semana también se, se manifestó Liliana Regueiro, de hecho ha, ha estado muy activa. Eh, una de las personas que yo la verdad sí sentía como que para mí tenían mucha credibilidad y que he estado un poco, pues, no sé, como meditabunda. No sé qué opinas tú, comadre Angie. ¿Cómo has sentido como
3: meditabunda y cabizbaja y con sentimientos encontrados, tratando de, de entender los mensajes, porque ha estado muy activa, como dices tú, en redes sociales. Pero, híjole, este, la sentí molesta. La sentí un poco eh, como indignada, no sé qué opinen ustedes. Puso un mensaje muy, muy, muy largo, donde puedo entender definitivamente muchísimos puntos de ella. Puedo estar en desacuerdo con algún par, pero creo que me quedaron más dudas que aclaraciones. ¿Cómo ven?
0: Fíjate que a mí también, porque comentó ella de hecho que se siente como mal retratada en, la, en, en la, el podcast de María Raquenel, no le gustó la forma como, como la retrató. Yo, yo no siento que la haya puesto mal, pero sí tuve la impresión de una, 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 una joven ya más grandecita y muy desenvuelta y muy, o sea, como... Como, como, sentí yo un poquito, no completamente, ¿eh? porque tampoco siento que la puso mal, mal, pero así como si fuera eh, tuviera la personalidad de Alín según la serie de Gloria Trevi. ¿Qué opinas no, tu no, compadre Javier?
2: Sí. Pues creo que sí. primero que. Sí, comadre, eh, estoy, estoy
3: de acuerdo contigo. Eh, este. Javier, adelante. Hay un poquito de delay, pero no escuché. Javier, ah, por perdón, favor. Perdón.
2: Sí. Creo que. En primero el comunicado que mandó que parece más bien una eh, retórica absurda pensando que tengo pero no tengo. Creo que siempre ha sido ella incongruente. Hay mucha gente que opina que ha sido ella la más congruente desde que aparece a la luz en el ojo del huracán y todo el espectro de ese año hasta hoy. Estamos hablando del año 2000. Creo que no. Creo que mucha gente se ha hecho falsas eh, como expectativas de ella. Creo que siempre hemos visto a esta persona como una portavoz de Gloria desde aquella primera vez que la vimos en eh, El Ojo del Huracán, que fue cuando escuchamos por primera vez su voz. Ya la conocíamos por las chicas de la prepa, una fotografía de de ella, pero no sabíamos en sí qué es lo que hacía. Gracias a a, a la trevificción nos damos cuenta de que ella eh, era bailarina, era corista de Pablo Ruiz. Y eh, ahí es captada por los abusadores, en este caso por, por Sergio Y tal y como lo comenta Gloria en la serie, también por Mari La verdad es que yo primero a Gloria Trevi nunca le creí su personaje Se me hacía demasiado fantasioso para ser real Y después aparece Liliana Soledad del Regueiro con algo más fantasioso todavía En aquel 2000 y hoy que hace 30 cuartillas, no sé cuántas fueron, creo que fueron como 6 y empieza a decir, yo tengo pruebas, yo hubiera hecho hasta lo que no, porque hubiera declarado, hubiera sacado fotografías, tengo en negativos, tengo cartas, tengo todo. Y aquí la incongruencia, y yo lo pongo aquí con las comadres y con Angie, es si realmente eh, ella valoró demasiado la amistad de Gloria en aquella primera época, porque las cosas de la pequeña Ana Dalai llegaron a manos de Patricia Chapoy? Esa sería la primera incongruencia. O sea, ella dice, yo siempre fui su amiga, ella me tenía muchísima confianza y aquí la historia es por qué llegan a ella las cosas que no deberían de haberle llegado a Patricia Chapoy. Y hoy con este comunicado, porque también Tamara se sube al barco, pero también Tamara siempre ha sido como demasiado eh, explosiva desde que estaba en el ojo del huracán siempre tenía eh, respuestas explosivas, después aparece con Adela Micha diciendo que fue presionada y nuevamente aquí viene la incongruencia, o sea, en ese momento no fuiste eh, requerida por Televisa, pero Televisión Azteca, ¿qué fue lo que hizo para que tú estuvieras ahí y estuvieras diciendo? Y hoy cambia todo su discurso y dice, no, Gloria es la más víctima, Gloria es la más inocente, y creo que ahí es donde empiezan para mí. Para mí, han sido incongruentes todas. Entonces, hoy que aparece este comunicado de de Liliana, es solamente para vender, porque la señora va a hacer un libro, va a tener dinero, y y hace rato estabas hablando un poquito de Mildred, y Mildred decía una verdad, que esa verdad, a veces, por muy absurda que parezca, eh, te quema. Y es que siempre tienen que anteponer el nombre de Trevi para que vendan. Pues sí. Así es, Mildred, eh, la bioserie lo pone, la película lo pone, el libro lo pone, y estoy casi seguro que ahora que aparezca el libro, porque va a ser un libro, por supuesto, Elena Soledad Regueiro, y va a aparecer el nombre de Trevi antes que todo. Entonces, eh, no le creo, la verdad es que nunca le he creído, y c- c- sí se ha tardado, eso sí, se ha tardado en hacer el libro, pero de que lo quería hacer desde cuando, yo creo que no encontraba ed- editorial. A mí, a mí eso es a mí lo que me parece. compadre Trevi,
4: documental. Dígame, ahí les voy. Eh, Liliana Soledad Reguero, pues a ella la primera vez que yo la vi identificándola fue cuando los detuvieron en Brasil. Sí, efectivamente, como lo, lo dice María Raquenel Portillo, si estoy mintiendo o si estoy diciendo algo que no es, por favor desmiéntanme, porque de repente no me acuerdo bien con tanta información, pero según yo, María Raquenel Portillo la pone como una mujer independiente, autónoma, Digo, no le hallo nada de malo a eso. No sé si me equivoco. Así la puso, ¿no?
0: Sí, y yo tampoco le vi nada malo, la verdad.
4: Ok. Eh, entonces, yo la primera vez que la vi, mi impresión al observarla fue eso, una mujer autónoma, una mujer independiente. Eh, de hecho, tengo ahí las imágenes, no las he subido, pero obviamente las voy a subir en algún momento, donde los detienen en Brasil y donde ella... Es la única que está libre. A las demás las, detuvio, las detuvo la policía, inclusive a una las extraditaron, este pero ella estaba libre. Y de hecho las imágenes no son de televisión, este caso son de Televisa, donde la estaban persiguiendo queriéndole sacar una entrevista y ella no, no, no concedió esa entrevista. yo Mi impresión fue de una mujer fuerte, de una mujer autónoma y de una mujer independiente. También fue mi impresión. No sé si yo me equivoqué, pero al menos esa fue mi impresión la primera vez que la conocí. Ya después la ubiqué, obviamente, por los calendarios, la ubiqué por todas esas presentaciones anteriores en las que se veía con Gloria Trevi. Pero poco a poco fui identificando a las personas. Déjame ver, porque aquí hice unas anotaciones para para que no se me olvide. Eh, Aline es igual que Liliana, por ahí mencionaste, ¿verdad?,
0: Sí, como, como que le dio una, eh, o sea, como El mismo giro, como así como extrovertida, no tiene problemas para socializar, o sea, me pareció como de las más alineadas no. que llegaron, así la vi yo.
4: Alina Eso, Hernández, Alina Hernández la ponen en ella, soy yo como una niña coqueta y, y una niña muy, muy promiscua. Eh, eh, la que la pone como una mujer extrovertida, simpática, es Mari Boquitas, al menos esa es mi impresión. En, la, en el podcast de, de, de Boca Cerrada Ella, Mari, la descripción de Aline Hernández me coincide más con lo que está diciendo pero por el podcast este, a, Lilia, a Liliana tampoco María Raquenel Portillo la pone como una coqueta ni como una o, ofrecida a pesar de que diga que era la más cariñosa con Sergio Andrade yo creo que ya era una mujer más adulta Aline Hernández tenía 12 años, 13 años Linear, ...Liliana Regueiro creo que tenía 17, no sé cuántos tenía cuando, cuando llegó, 15, 16, 17, algo así, era un poquito más...
0: Tenía, ...creo que ella misma lo corrigió, ¿no?, que tenía como 15, ¿no, Javi?
2: Pues es que hay una parte oscura de ella ahora que la está contando, porque ella es, hace la audición... Y no la traen inmediatamente, ella dice que a los 14 la captan, viene a esos 14 a hacer la la audición y después ella se regresa en la serie, la muestran como eh, bien recibida, le dan eh, un tour por la Ciudad de México, le dan bien de comer, le dan una bonita habitación, tal y como lo describe la, la bioserie, pero después la regresan y después se pasa el tiempo y se acuerdan, ah, creo que tenemos que ir por las chilenas y por la Argentina, pero ya para eso pasaron casi dos años, o sea que ya casi estaba llegando a los 17 años a, otra vez. con esta... Ya cuando
4: incursionó sí. al 100% al grupo. Ahora, sí. este no era corista de, de pablo Pablito Ruiz, Javier, ella estaba en una presentación en la que Pablito Ruiz también estaba, eh, creo que era un concurso de belleza, algo así, que fue donde la captaron por primera vez, ¿sí? este por ahí también están las imágenes, otra cosa que anoté aquí, que por qué se utiliza el Trevi para todo esto, que para, para llamar la atención, según lo que dice la hermana de Gloria Trevi. Eh, como bien lo contaron en la película de Gloria, y yo así lo creo, Sergio Andrade veía, veía a Gloria Trevi como el producto, ¿sí? como su producto. Y a, a, a estas alturas, a como estamos viendo la serie y a como nos están contando que son las cosas, pues sí, era, es el producto. Si ¿Sí me explico? Porque no era el ser humano real al final de cuentas. Entonces, si utilizamos el Trevi o no, pues ese es un producto, es un producto que, por ejemplo, en mi caso yo consumí, que gasté dinero, que me gasté en cassette, que me gasté en mi tiempo, que tuve que enfrentar a personas como mi mamá, como a personas que, que la atacaban, porque ahorita en la serie, de hecho, están poniendo en estos últimos capítulos, después del escándalo, como si hubiera muchos fanáticos todavía apoyando a Gloria Trevi. Y eso es falso. En Monterrey Nuevo León cada vez eran menos los fanáticos que nos apoyaban para poder apoyar a Gloria Trevi. Inclusive recibe, ahí tengo videos donde unas señoras se nos acercaron y nos empezaron a ofender porque, porque apoyábamos a Gloria Trevi porque comenzamos a hacer misas para apoyarla. Entonces eh, y eso no sé si lo vayan a pasar en la serie, pero yo tengo videos de todo eso y este, de esa señora inclusive que se acercaba y así como esa señora muchísimas otras más personas nos ofendían o nos insultaban por ser fanáticos de Gloria Trevi por apoyarla debido a todo este tema que estaba saliendo a la luz entonces, ¿por qué utilizamos el Trevi? Pues porque es el producto, no estamos hablando de otra cosa más que del producto de Gloria Trevi eh, el, que, el que se creó en los ochentas el que se creó en los noventas ¿sí? de hecho
2: uh-huh.
4: el, a, ahorita actualmente yo no voy a Gloria Trevi ¿se ¿Sí me explico? Eh, por aquí no tengo otra cosa, pero si quieren continuar mientras yo leo.
0: A ver, una pregunta compadre entonces tú eras fan sí. del club de fans y todo y de esos que ibas a la fuera de la casa de Gloria Ruiz a preguntar por Gloria Trevi cuando andaba perdida.
4: No, y qué bueno que lo preguntas porque en el en vivo que hice con Luis era la diferencia que decía Gema que estábamos platicando yo y Luis que eh, Luis es un fanático precisamente que él sí iba él, él sí se tomaba fotografías yo era más admirador, de hecho ahí en el en vivo puse un video donde yo iba a sus conciertos y estaba parado nada más ahí enfrente admirando el fenómeno de Gloria Trevi como cantante y cómo llenaba el escenario sin necesidad de un solo bailarín, ¿sí me explico? entonces este, yo era así yo, yo, yo no salí a las calles la primera vez que salí fue porque por casualidad me la topé eh, yo iba saliendo de la prepa 2 Volteé, vi la Carmen Romano y dije, ah, mira, hay mucha gente, déjame acercarme. Y me di cuenta que estaban grabando la película de Zapatos Viejos. Y ahí estuve durante todo el lugar de ir a la prepa, me quedaba ahí observando las grabaciones donde vi bastantes cosillas que después yo les voy a platicar en mi canal. Pero este, yo conocí a Luis en 1997. Esas fueron las únicas veces que yo iba a ver a Gloria Trevi a, 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 la, a la escuela, pero porque me la topé de coincidencia, me dieron el teléfono de la abuelita y la abuelita muy amablemente me decía, ahora van a grabar en el Solo Faltas Tú, ahora van a grabar acá, ahora van a grabar allá, y yo iba y, y veía las grabaciones. Eh, pero era todo lo que yo hacía, yo no iba a Palenques, yo no iba a seguirla, yo no le pedía autógrafos, inclusive ahí en la grabación jamás le pedí un autógrafo, este, muy pocas fotos tomé, y... Eh, En 1997, cuando conozco a Luis, eh, que es la persona que que platicamos en el en vivo de mi canal, ahí sí fue donde yo ya empecé a aprender, vente, vamos al aeropuerto, vente, vamos a tal lugar, vente. Pero yo iba un poco incómodo, ¿verdad? Porque no soy de ese tipo de fanáticos. Pero pues yo iba y agarraba mi cámara y la trataba de grabar y todo. Y ahí fue donde empecé a ir a los aeropuertos, a ir a todo esto para acompañar a Luis. Y eh, fue donde empecé a hacer ese tipo de cosas.
0: Oye, compadrito y nomás para poner en referencia a las comadres y compadres de esta comunidad,
4: sí, claro. de,
0: de los otros canales aquí, de los compadritos invitados, eh, que vayan a ver tu video completo a tu canal Trevi Documental. Eh, eh, ¿Quién es Luis?
4: Luis es un fanático desde 1989, igual que yo, Luis Olazarán se llama, sí. y Luis, este él tiene muchísima información también porque él casualmente siempre observaba no sé por qué, él tiene foto con Sergio Andrade, no sé por qué, pero él tiene foto con Sergio Andrade, él tiene fotos con las coristas de aquel entonces, cuando no se sabía nada, y él, a mí, en 1997, fue el que me pasó toda la información, yo seguía Gloria Trevi, y yo la Gloria Trevi que veía, sí era muy diferente a la Gloria Trevi que veía en pantalla, antes de conocer a Luis, pero yo veía una Gloria Trevi un poquito más, este, como altiva, vamos a decir, sí, por no agredir a nadie, vamos a decir, un poco altiva, este, y eh, cuando yo conocí a Luis, ya Luis me habló de una Gloria Trevi diferente. La Gloria Trevi de la que está hablando o se rumora de todos estos hechos. Ya Él me habló de esa, de esa Gloria Trevi y yo me quedé pues impresionado. En mitos, realidades, no sabemos qué eran, pero al final de cuentas fue saliendo a la luz poco a poco. Fue saliendo a la luz poco a poco y nosotros tuvimos, nos topamos con ser parte de este proceso de que saliera a la luz porque... A nosotros en su momento nos contactó Laura Suárez, bueno, a él en particular, que era, él, él es un fan muy conocido en Monterrey, Nuevo León, este y eh, lo contactó y él me dijo, ven Teriberto, y yo fui y todo. A él lo entrevistaron, yo estaba detrás de cámaras, digo, a mí no me gustan las cámaras, como pueden ver, entonces este no quise salir, a Luis sí lo entrevistaron y él salió en el ojo del huracán en aquel entonces, sale en el ojo del huracán 1, que por ahí yo los transmito sí, también. no
0: sé si sé quién es, sí.
4: Sí, ya lo ubicas.
0: Sí, claro. Ay, pues mira, qué bien, ojalá un día tengamos oportunidad de conocerlo. Eh, gracias por compartir, compadrito. Dice Rosy Vázquez, Liliana Soledad Regueiro, ¿qué opina de la revictimización que sí hace la serie de Gloria Trevi a otras chicas? De eso sí debería hablar. ¿Cómo
3: ves, Comarangy? Pero es que es que no debería de hablar porque ya de hecho lo dijo. El punto aquí es que en, en los mensajes que ha sacado eh, yo los percibo como un ataque a, a Raquenel. Este, no entiendo por qué tiene que salir a defender algo que nadie ha atacado. Eh, concuerdo con, con la opinión de ustedes. Yo no percibí que en el podcast um, se haya presentado Raquenel como una persona, este, como ella la dice, definitivamente no. Pero sin embargo, si sale eh, Liliana Regueiro a poner todos estos tweets y estos um, mensajes que yo sí los percibo como un ataque a Raquenel. No la menciona precisamente, pero son un ataque. Y aparte de todo, son incongruentes. Porque en ningún momento, en mi percepción, en ningún episodio, yo he visto que Raquenel se dirija con faltas de respeto hacia las otras chicas. sea, ella dice, todas, fuimos, somos, este, se incluye junto con el grupo, no veo... Eh, realmente ningún ataque, pero qué chistoso, porque dice yo, eh, dice ella que este, nadie le pidió permiso para usar su nombre, pero ¿por qué hasta ahorita viene la queja? Si ya tuvimos una temporada uno del podcast donde no hubo una queja, hasta donde yo tengo entendido. Porque Entonces, la serie no funcionó. Exacto, exacto, Con, concuerdo contigo porque nos había comentado el licenciado Javier en uno de sus programas, que eh, de repente ponen la serie en televisión abierta al muy poco tiempo de haber salido en VIX y eso puede ser un indicativo muy grande de que no pegó como les este, como esperaban. Eh, obviamente los, comentari- los comentarios de la gente, las redes han estado explotando con todo este tema, obviamente. Sí. Aquí estamos y hecho, nosotros.
4: Y de hecho ya hay cambios en, en, en la serie, en VIX.
1: Eso era lo que así te quería, es, así quería preguntarte es. que nos comentaras porque, perdón, yo escuchaba en tu canal, compadrito, tú dijiste eso de que, de que habían hecho cambios y hoy lo noté porque en la en la bioserie de Gloria Trevi, en el capítulo 31, ponen a una Karina Yapor que es quien sugiere que le den leche rebajada a su bebé, ¿ok? Uh-huh. Y ella en la serie... En la, en la memoria de Gloria Trevi
4: en la actuación es que le
1: dice a Sergio, no, dale la leche rebajada y entonces la pone como mala, 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 porque Sergio le dice Heidi debería estar cuidando al bebé, o sea como que si Karina no lo cuidaba y de repente meten en el capítulo 32 una escena que Heidi ya está muy preocupada por su bebé
4: exacto
1: carla de la cuesta pero, pero justamente lo que dice el Trevi documental eso se ve que lo pudieron haber grabado hace dos semanas y se lo metieron en, ¿sabes qué? Estamos revictimizando a Karina. Exacto, de hecho, y aparte, a, perdón, un, un comentario rápido. Sí. Aparte, eh, si
3: tuvieron oportunidad de leer el tweet donde Liliana dice, bofándose quizá de Raquel, eh, que dice la mejor alumna del maestro y Muy pone mal. la misma historia, el mismo cuento. Perdón, pero, perdón, eso es una gran falta de respeto. Una gran falta de respeto que a estas alturas ella venga a poner esos comentarios porque, número uno, Esto creo es que agresión. Liliana, exacto, eso sí es agresión. Eh, Liliana Regueiro también manipulada, eh, adoctrinada, como ustedes quieran llamarle, pero pues también hizo tuvo ciertas actuaciones muy pesadas dentro de ese grupo este, y la verdad es que sin un ataque pedido por parte de Raquel se me hizo un insulto y una agresión, como dice Trevi Documental, el que ella haya puesto este tuit. Eso me, se me escucha como envidia, como coraje, como desacreditar el podcast, que nada tiene que ver. Son dos eh, públicos totalmente diferentes. Creo que es más que obvio... Nosotros que estamos en las redes, que vemos los comentarios de la gente, yo apoyo a esta persona, yo apoyo a la otra persona, es que yo creo que esta persona fue más víctima. Todo mundo en base a sus experiencias propias podrá en su mente identificar, junto con lo que se ha publicado, quién consideran ellos que es más víctima o no y otros dirán que todas por igual, pero entonces ella no está predicando con el ejemplo, para mí es una vocera más de Gloria Trevi, perdón que así lo diga, eh, su esposo es un vocero más, el esposo de, de Gloria Trevi es otro vocero más, eh, también Tamar, eh, Tamara por ahí dio un mensaje un poco más suave, no con tanto desatino y con tanta agresión como Liliana, pero por otro lado, al final de los capítulos la vemos ella contradiciéndose en un una entrevista, unos comentarios de, to, de los eh, anteriores 40-45 minutos. Entonces, seguimos viendo una dualidad de personalidad y de incongruencia por parte de Gloria Trevi.
2: Yo lo que creo es que eh, es como el teléfono descompuesto y eso fue lo que le ocurre a Liliana Soledad de Regueiro. Creo que para saber eh, la respuesta original, vete al origen. Creo que eso no ocurrió. Recordemos que alguien le fue a llenar la cabeza a las hermanas Zúñiga, que yo estaba hablando mal de ellas y ellas fueron a agredirme a mi canal, cuando yo jamás hablé mal de ellas de ninguna forma, de hecho lo único que había dicho es que eh, Gloria Trevi las retrata muy mal en el libro, llamándolas feas, o sea eso es algo que Gloria Trevi escribió, entonces creo que Liliana, alguien le llegó a calentar la cabeza, Por supuesto que no ha escuchado el podcast porque efectivamente Mari jamás la ha atacado y esa señora se encendió y dijo, pues ahora va la mía y por eso lanza este este comunicado. Entonces creo que aquí lo más importante es que ella hubiera dicho, oye, ¿en qué capítulo me agredió? ¿En qué forma me agredió? Y se hubiera ido directamente al origen, pero parece que no. Entonces no hagamos caso de que vengan y te digan, mejor vete al origen, descubre qué dijeron de ti y sobre eso habla.
0: Y, comadita, me permito nomás seguir comentando con compadrito Javi de esto. Yo, compadre, como ya habíamos platicado, bueno, estaría muy, muy, muy chido que se volvieran a. que todas se. Eh, que hubiera un perdón, porque todas se deben un perdón, seguramente, eh, en distinto grado, porque a fin de cuentas, sí, pueden Gloria y, y María Raquel ser las más afectadas, eh, o, tener, o tener alguna responsabilidad que ya deslindará la juez, ¿verdad? Este, en la demanda que, que les pusieron dos de las integrantes de, de la secta, pero, pero eh, a fin de cuentas, a quien le tocó hacer lo más difícil y lo más horrible y espantoso es a Liliana Regueiro. Y yo siento que eso pudo haber sido lo que impulsó a Liliana a desde un principio ser más abierta, a decir la verdad de lo que sucedió, o sea, buscar ese apoyo, porque a fin de cuentas, o sea, no es que, no es que algo sea más malo, más bueno. Ni este, minimizar el drama de lo que le sucedió a cada una de las víctimas, pero que te hayan ordenado a, a, pues a, a llevarte a, a la pequeña Nadalai. Eh, si, si de por sí las mujeres nacemos con la culpa así de por mi culpa, por mi culpa, por Dios de culpa. Ahora imagínate haber hecho eso, o sea, eh, sin, quizás sentirse en deuda con Gloria, eh, no sé, pero sí, yo sí la siento bastante incongruente perdóname Liliana yo sé que eres una víctima y te reconozco como tal y, y te honro por eso pero no no tiene sentido que te indignes tanto por por, por una una interpretación que sí es válida cómo interpretas tú que te, que María Raquel te pinta pero cuando estás viendo la serie donde participaste y es una locura de revictimización o sea y, y de eso eso lo apoyas pues o sea es bien difícil no crees con Javi?
2: Sí, y sobre todo porque ella, eh, y volvemos nuevamente con lo mismo, ella ella todo el tiempo ha dicho yo soy la más congruente, soy la que, soy la que siempre he dicho todo, soy la que siempre no ha cambiado eh, desde que aparezco a la luz pública mi, mi posición. Eh, y luego viene en esta parte en donde está con TV Azteca, y luego Adela Michalas entrevista, y entonces dice, no, es que yo no la ataqué nunca, yo nunca dije nada de ella, las demás dicen lo mismo, entonces creo que se me hace innecesario decir tanta tontería, perdón que lo diga Liliana, pero tanta tontería en tan en tantas palabras, creo que te hubieras ahorrado, hubieras descansado un poquito más, hubieras tomado aire y hubieras escuchado que efectivamente María Raquenel jamás te dijo algo que te pudiera agredir, y como bien lo dice la comadre Lovina. Entonces, volteo la espalda y me doy cuenta de que Gloria Trevi sí si está haciendo uso de esto que ella llama poder y hacer algo malo contra las víctimas. Entonces, ¿de qué soy? O sea, voy a, a, a atacar a una persona que pienso que está hablando mal de mí en un podcast, pero la mujer que está hablando de otras 10 mujeres no pasa nada. Ella sí que lo haga. Y volvemos nuevamente con lo mismo. Y volvemos nuevamente con Mildred, que es como, es que mi hermana siempre va a estar ahí. sí porque tú fuiste el gancho, o sea, esa es la realidad, con la pena, pero tú, Gloria, todo el tiempo fuiste el gancho, y vas a seguir siendo el gancho, y ya no estaremos nosotros en este plano, y seguirán hablando sobre ti, entonces, ahora con Liliana, en lugar de apoyar, no a Gloria, porque igual, Gloria ya tiene muy bien puesta para dónde va, más bien es como de, bueno, si todas ellas también hicieron dinero, a lo mejor igual hasta la envidia es porque, Eh, Mari está ganando un dinero por el podcast y ella el dinero que le ha de verdad dado Gloria Trevi para la serie. Y no digo que le haya dado dinero para que la la apoye, sino porque está trabajando como actriz y me, me supongo que como actriz le deben de estar pagando. Entonces, no creo que sea como suficiente, como el que se podría imaginar, que ella hubiera ganado si hubiera hecho un podcast, un libro o una miniserie o una película. De por sí ya sabíamos esto. Esto ya lo sabemos desde antes que esta mujer Tenía, de hecho, ya lo había platicado yo con Angie en un programa, es de, se supone que la mano ejecutora era Mari. ¿Por qué Mari no tiene las pruebas? Y dijimos, ah, qué raro que Liliana, porque hasta eh, tontos son, porque siempre supimos que todas estas pruebas que hoy nos dice esta, más bien que confirma, porque ella lo había dicho en algún momento, eh, nos confirma que ella tenía estas pruebas. Entonces... No, no, no. ¿Y por qué está no bien. la
3: sacó antes? Eh, ¿Por qué no la sacó hace tantos años ante la justicia? ¿Por qué venir, de, venir ahorita a 23 años? Yo tengo esto, bueno casi, casi saca el inventario con punto y coma de lo que tiene, entonces yo me quedé pensando, pues si tanto es amiga de Gloria Trevi y la quiere mucho, que está muy bien, perfecto ¿por qué no usó eh, todas estas pruebas para hacer? Porque yo lo he dicho y lo sostengo mientras yo no veo una demanda eh por el lado jurídico de Gloria Trevi contra Sergio Andrade, pues yo tengo muchas dudas de, de muchísimas cosas que están pasando, porque ella ahora ya dice, es que ya lo denuncié, lo denuncié, pero públicamente cuando le entregaron un, un premio hace, creo, cinco años. Entonces yo sentí que esa respuesta es como querernos ver un poquito la cara, porque no estamos hablando de que te pares detrás de un micrófono donde te están dando un premio y todo el mundo te está lavando y, te está aplaudiendo no queremos ver que estés delante de un juez eh, demandando a Sergio Andrade por todas las cosas que que hizo, eso es lo que está buscando fans o no fans, porque he leído comentarios, lo que es la justicia no solo para ellas, sino para todas, amigas o no amigas de ellas, entonces van a salir eh, ya el libro de Liliana vendrá otra temporada de no sé qué van a venir otros libros todo lo que ustedes quieran, pero seguimos esperando esa demanda porque es incongruente lo que ella hace, sale y dice que ella fue una víctima, que era una niña de 15 años con mentalidad de 12, y que fue cortina de humo por lo que sucedió en Juárez con, con las mujeres. Entonces, este, pero por otro lado, acá está revictimizando, pero al último del capítulo te, te da un toque de amor, ¿No? para que se te olvide todo lo agridulce de los primeros 40 minutos, no es nada congruente lo que está pasando, sale a pedir disculpas, de yo disculpo eh, ahora en uno de los capítulos que salieron hoy, sale a pedir disculpas este, por las entrevistas, bueno, vamos a ser empáticos está bien, pero termina el perdón con, pero es que todavía siguen mintiendo ¿cómo? o sea entonces ¿dónde está de veras esa sinceridad? deberían, ya el público ahorita ya tiene tan armada su versión en su cabeza, por tantos y tantos años de entrevistas, de programas, etcétera, 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 que ya es muy difícil, entonces creo que la honestidad que ella pueda tener, lo más que pueda tener honestidad va a ser eh, su mejor cara delante de su público,
2: y la verdad
3: es que pues yo yo sigo esperando la la demanda, sí comadrita.
1: Perdón, pensé que ya disculpa, terminado, disculpame. Oye, es que mira, con respecto, es, me no. gustó mucho este comentario que puso Queen, la comadre, porque dice, ya nada más faltó en su post, atentamente, Gloria. Justamente en el último episodio, en el 16, María Raquenel nos dice que ellas defendían a Sergio, hablaban por Sergio, vivían, respiraban, mentían, agredían, todo por Sergio. Y tal pareciera que como dice mi comadre, con todo el respeto que me merece, reconociéndola como víctima, pero tal pareciera que Liliana Regueiro quitó a Sergio y puso a Gloria, porque ya, ya nada más le faltó en su post poner atentamente a Gloria, Gloria está molesta por el jitazo por el que, que, porque por primera vez en su vida María Requenel con su trabajo está en primer lugar y ella no. Ahora, otra cosa bien importante que está diciendo Liliana Regueiro en su post, que ella tiene todas esas fotos y todas esas pruebas que, las, que ella las guardó todo ese tiempo para proteger a sus compañeras. Y entonces, ¿por qué no las destruyó? Si realmente ella hubiera querido proteger a las demás, ella hubiera, se hubiera encargado de que nada de eso existiera para que nadie nunca hubiera visto una sola prueba a esas chicas como realmente vivían y las para revictimizarlas de la forma en la que ella está pues casi amenazando que va a hacer, porque entonces ella sí va a sacar las pruebas. Y otra cosa que me pareció bien importante es que ella se queja mucho en, ese, en, es, en esa publicación de, de la forma en cómo la tratan a ella, pero ella tampoco respeta que cada ser humano todos tenemos nuestro, nuestro nivel en el que vamos... Nuestra conciencia en, en el que vamos procesando y madurando uh-huh. todas las cosas. Nuestro proceso evolutivo de la conciencia, es lo que quiero decir. Todos tenemos diferente, todos reaccionamos diferente. Todas ellas tienen una experiencia diferente porque ellas todas son distintas y su relación con Sergio Andrade fue distinta. Y ellas mismas lo dicen, a esta la chiflaba, a Gloria la consentía más. Y, y Sergio Andrade supo a dónde pisar todavía más como con Karina ya, porque era muy niña comparada con las demás, entonces ¿por qué tú exiges que te respeten? porque ante tu punto de vista no te, no te tratan como tú mereces, pero tú vienes y denostas la forma de expresar el dolor que tiene cada una de ellas esa es la realidad que Raquel quiere decir es la, fue la realidad de Aline la realidad de Karina, pues respétalas Y si no estás de acuerdo, pues entonces tú haz lo tuyo. Pero no tienes por qué salir a denostrar a todas las demás. Solamente tú eres la dueña de la verdad absoluta. Cuando tú ya cooperaste en la bioserie de Gloria Trevi, ¿por qué entonces no ayudaste a Gloria Trevi a que dijera la verdad absoluta? Porque ella en su post te encarga de decir, con excepción de la serie de Gloria, todo lo demás es basura. Pero entonces, ¿por qué tú no ayudaste a que la serie de Gloria retratara la realidad que tú dices que, que en realidad es, ¿no? Los, lo que es cierto, en verdad, que tú tienes que sacar tu propia versión. ¿No me queda claro ahí? Perdón, trevido documental
4: No, claro que no, aquí estoy todavía. <risa> este, no, 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 si sí estoy escuchándolo, nada más que yo sí, sí leí un poco de, de este post que puso Liliana Soledad Regueiro, y sí, yo, yo percibo lo mismo que ustedes, un poco de coraje, eh, pero no es por no haber sacado las pruebas en su momento. Liliana Soledad Reguero sí sacó las pruebas en su momento. Eso que está diciendo que tiene, ya lo, ya lo sacó. O sea, lo, sí, sí, sí fue a, a una delegación también. O sea, todo eso ya lo presentó, lo presentó en el ojo del huracán. Sí, están las imágenes. O sea, ahí están en, en, en los ojos del huracán. No creo que tenga más imágenes que eso. No creo yo que haya... Yo creo que está jugando con el morbo de la gente. No creo que haya más imágenes que esas que ya proyectó hace... ¿Qué serán? Que son? 20 años, 20 y tantos años, 21, 21, 22 años. Entonces, este, ella pre- presentó unas imágenes en las que eh, pues se veían a las chicas comiendo, se le veían a las chicas en, eh, embarazadas, con sus papeles en la cabeza, sus zules en la cabeza, a Gloria Trevi con el pelo corto, presentó imágenes de, de los niños también, en, en vasijas, en, en cacerolas, los niños como si los fueran a hacer de comer, no sé, este presentó imágenes de Ana Dalai, que son las imágenes, las únicas imágenes que tiene Gloria Trevi de la niña son precisamente esas, y, y de hecho, en el momento en que Gloria Trevi y Liliana Soledad Regueiro no tenían contacto, Gloria Trevi reclamaba mucho eso, que las únicas imágenes que ella tenía de su hija eran con el logotipo del ojo del huracán o de televisión azteca, y esas imágenes son las que yo creo... ...de las que está hablando Liliana Soledad Regueiro, no estamos hablando de nada... ...no creo que haya nada nuevo bajo el sol, si me explico... ...no creo que tenga más imágenes, el que sí creo que puede tener muchas imágenes... ...puede ser Sergio Andrade, el que sí creo que puede tener muchos videos... ...puede ser Sergio Andrade, y, y los tiene bien guardaditos... ...y yo creo que en algún momento él, no sé si con eso... ...esté manejando un poquito la información para que sea a su favor o eh, la saque en algún momento dado no lo sé, déjenme les platico también que a propósito de, de, de esta Liliana Soledad Regueiro de lo que decía Javier hace ratito de que era muy congruente eh, no, nunca ha sido congruente Liliana Soledad Regueiro de hecho, eh, bueno que la gente pensaba que era muy congruente sí este pero no lo es, ella inclusive en el Ojo del Huracán da dos o tres versiones diferentes inclusive aceptadas por ella donde la conductora Laura Suárez le pregunta, y yo se los voy a, los voy a poner, todo se lo voy a poner, nada más que obviamente yo tengo otras ocupaciones, y no tengo todo el tiempo para estar subiendo y subiendo y subiendo, si ¿sí me explico? Entonces, ahí lo que vaya lloviendo, se los voy subiendo, y, y poco a poco ahí vamos. Entonces, en una entrevista donde Laura Suárez le dice, este... ¿Por qué mentiste la ocasión pasada? Y ella dice, ¿Por qué mintió? Ahorita no lo recuerdo, no quisiera decirles para no mentir, pero sí recuerdo que Laura le dice, ¿Por qué mentiste? Y ella da su justificación del por qué mintió en la entrevista pasada con ellos, y entonces ya da una nueva entrevista con nuevas versiones. ¿Sí me explico? Y en esa, ya, ya Laura Suárez, al ver que, que le había mentido una vez, pues le dice, ¿No te estamos obligando para la entrevista? No, ¿No no, no te estamos pagando? No, ¿No te estamos ta, 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 ta. No, o sea si salieron, yo no sé, porque yo, yo dejé de seguir a Gloria Trevi en el 2010 y todo eso, entonces yo no sé si, si en la entrevista con Adela Micha, ella ya ha asegurado que le pagó Televisión Azteca. No lo sé. Por ahí me llegan comentarios diciéndome, es que ella, ya se TV Azteca le pagó, ya lo aseguró en la entrevista con Adela Micha. Yo no lo sé, porque no la he visto la entrevista y me da flojera ver una entrevista donde percibo mentiras. Entonces, este yo creo que eh, antes también, no creo, más bien tengo el video donde antes también ella asegura que no le pagó Televisión Azteca. En su momento, ella al dar la entrevista le preguntan tanto a ella como a Tamara Zúñiga. Tamara Zúñiga también dice lo mismo, que no está obligada a dar la entrevista, que ella la da por iniciativa propia y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, las evidencias ahí están, si ¿sí me explico. O sea, no es algo que yo piense ni que yo suponga ni nada. Yo, yo les digo lo que veo en los videos.
0: Y es verdad, ¿eh? tienen razón porque... Qué andaba haciendo con Gloria, esta con 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 esta la señora Chismoy, quién sabe cómo le dicen las heridas, se me olvidó con Pati Chapoy, porque aquí le decimos a cada quien por su nombre, no vamos a decirle César Augusto, Sergio Andrade, este Ah,
4: Godoy, Godoy,
0: ándale, este eh, sí, que andaba haciendo con ellas y sabía que Gloria Trevi, pues te la odiaba. Oigan, denme una chancita de agradecer a la comadita ciencia con alma que nos hizo favor de darnos un donativo gracias comadre, dice un gusto verlos en vivo, saludos y abrazos desde Huascarines mi comadre Gema y yo no, hacemos la cruz porque pues este nos llegó este donativo y también a mi comadrita que me regaló una plantita el domingo pasado y dice Carmen Stein la objetividad y honestidad para tratar este caso se los agradezco de todo corazón, no me gustaría que a mis cuatro hijos o hijas les pasara algo así gracias por enseñarnos a no cerrar los ojos ante gente manipuladora y la comadre, comadre, muchas gracias también, Ana Eugenia Roel. Felicidades a todos. Gracias, comadre. Fíjense, también me gusta mucho, oigan, todos los comentarios, la verdad, están bien buenos. Dice el compañero Arturo Aguilar, Arroyo, Liliana está enojada porque apostó a un proyecto fracasado y a la persona equivocada.
4: De hecho, hablando de esto, de que el proyecto fracasó y de los cambios, les voy a m- mencionar un cambio bien puntual. Que, que me di cuenta porque el título me pareció aberrante cuando lo leí la primera vez y luego lo cambiaron. El título del capítulo 30 era La paranoia del domador. ¿Sí? Gloria Trevi tiene una canción que se llama El domador. Hay que escucharla para que lo entendamos un poquito. En aquel entonces, pues, cuando la sacó, que fue después de la cárcel, ella dijo que era una canción que por la menstruación y el ciclo menstrual y todo esto, pero pues ahorita que, se, que le puso el título al capítulo, que ya se lo borró porque ahora el capítulo se llama eh, deducciones, especulaciones, perdón, especulaciones, ya no se llama eh, en la paranoia del domador, son parte de los cambios que están haciendo últimamente en VIX por el éxito no obtenido y por, por los comentarios en redes sociales. De hecho, las entrevistas de Gloria Trevi, yo les decía que son nuevas las que toman al final de cada capítulo. Lo que pasa es que estas entrevistas las hicieron a partir de que el programa iba a estrenarse en la televisión ¿sí? en televisión abierta entonces ahí aprovecharon para hacer nuevas entrevistas para los finales de, de, los, de los videos de los capítulos y ahí ya vemos a una Gloria Trevi un poco más empática
0: Sí, ya, ya le eh, intentó verse menos este, pues eh, revictimizante porque digo ya no sé ahorita también ya sí, que, que por cierto qué mala calidad, ¿eh? De, cuando sale Gloria Trevi al final, la, está mejor nuestro audio ahorita, en nuestras este, transmisiones, ahora sí que caseras, porque ni modo que tengamos estudios de grabación o algo, ¿verdad? Pero eh, damos lo mejor y salió mejor que es, esas entrevistas que le grabó Carla Estrada. Oiga, pues sí, pues eh, finalmente creo que Liliana eh, demuestra su molestia, definitivamente María Raquenel se está llevando, eh, la verdad es que el, el el agrado del público, hay una comadita aquí que dice que eh, mira, déjame te, te, aquí está en los mensajes, me gustó porque coincide con lo que ustedes también sienten como fans, aquí tenemos tres personas que han sido fans de Gloria Trevi, dice Brenda Madrigal yo siempre fui fan de Gloria Trevi, yo no, yo ni mi compadre Javi, dice eh, no enti- pero no entiendo su serie y por siempre seguiré al artista, pero a la persona por lo menos por ahorita ya no le creo de verdad que Gloria Trevi sigue rodeada de buitres que solo la ven como un producto al que le interesa su dinero, pero yo no creo que ella necesitara esta serie. Caray.
4: Oye, <ríe> yo cuando, cuando vi el perdón de Gloria Trevi dije, ¿por qué demonios no lo editaron? Su perdón uh-huh. se vio tan falso, o sea, primero dijo, yo pediría perdón, y lo no, pido perdón, o sea no se vio no se, no se sí. vio de corazón si ¿sí me explico o sea yo creo yo si si estuviera cerca de ella le diría no es que eso no me lo estás diciendo corazón no, no te lo van a creer sí no es real entonces yo no sé por qué no, no la cuidan en ese aspecto porque si todavía ven cómo le está yendo en las redes sociales cómo le está yendo con ese producto que están sacando de la serie entonces todavía con lo que le agregan lo agregan mal
3: Dani. Y yo quiero hacer un un comentario, he leído muchos mensajes que dicen es que el trabajo de Sergio Andrade se sigue exponiendo al ver que todas ellas están unas con otras. Yo quiero diferir un poco, solo un poco en ese comentario, estamos hablando de mujeres de 50, 56 años, que más de la mitad de su vida ya, ya no han estado con él. Entonces creo que ya como mujeres adultas hay una responsabilidad. Exacto. Si ellas se quieren seguir dando con todo y agresiones innecesarias, porque como dice la comadrita Gema, es que si eh, Liliana se sentía atacada, pero es que hay que, yo me iría un paso adelante, ¿en qué momento se le atacó? Porque es muy fácil salir a decir o escribir, yo sí me siento atacada, es que eso no es, pero no está dando un fundamento ni ninguna base sólida para dicho argumento en redes sociales simplemente eh, es un ataque. Entonces ya se me hace un poquito irresponsable decir que ahora todo lo que ellas se puedan pelear es a causa y a raíz del maestro, como ellas le llamaban, ¿no? Porque la verdad es que ya son mujeres adultas, algunas madres de familia este profesionales cada quien trabajando en lo que ellas pueden ya son bastante responsables entonces ahora todo lo que pasa en la vida de ellas negativo va a ser producto de la manipulación que tuvieron del maestro,
4: pues pero cuando es serie. algo
3: positivo, entonces él no fue su creador
4: exacto, así fue la serie Así fue la licenciado y... Javier,
3: ¿qué opinas? mi querido Javier ¿qué opinas? Javier, Javier,
2: Javier. Estaba dormido ya. No, lo que pasa es que estaba, tenía apagado el micrófono y estaba esperando a que me lo... A que lo a poner el audio, perdón. Pero iba a decir algo, Trevi, documental. Adelante, Trevi, y ahorita yo empiezo.
4: Ok. Eh, este, es que no me interrumpan porque se me olvida.
2: <risa> <risa>
4: pero deja, sí. ahorita, ahorita habla tú y ahorita me, me acuerdo. No ah, alcancé después. a
2: apuntarlo, pero... Sí. Ahorita me acuerdo. Bien, yo les había comentado en el canal que... Eh, se me hacía muy raro acerca de cómo cacaraquearon la super, el super éxito eh, en, el, en VIX, el número uno, y pues yo trabajé en todo eso de la mercadotecnia, trabajé en Ivope, trabajé en todo eso, entonces sé cómo se maneja, sé cómo se mueve. Y cuando empiezan a decir que era el cañonazo, que porque era el número uno, y que gracias a eso nos vamos a ir al, a televisión abierta, entonces ahí es, algo que yo estoy viendo ahí de, de, del momento en que Liliana efectivamente pensó que iba a ser algo mejor, un producto más eh, elaborado, mejor hecho y sobre todo tratando todo con mucha dignidad. Y nos damos cuenta de que eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que sí realmente ocurre? Es que pues al no tener el éxito en VIX, porque o sea, ¿quién va a querer eh, sacar? a alguien de una plataforma, en este caso el producto de una plataforma, cuando todos estamos pagando por verlo, es como estúpido, y luego que ellos digan, es que debido al éxito de la serie la vamos a sacar, y yo siempre he puesto eh, en los últimos momentos, en el último tiempo, como paralelo, la casa de los famosos, que fue un hitazo, y que no lo sacaron jamás en televisión abierta, porque estaban esperando que todos siguieran pagando mes con mes esta, esta aplicación o esta este esta plataforma. Y ahora sale que no, que porque como fue tan grande el éxito, querían compartirlo, Gloria, con el en la televisión abierta, que también es una un poco, y sí también lo entiendo perfectamente en la parte de la mercadotecnia, que bueno no obtuvimos el éxito esperado porque no hubo tanta gente, tantos nuevos suscriptores o suscriptores que consumieran el, el producto, pues entonces vámonos con los anunciantes, porque no les quedaba otra. Y entonces los anunciantes que tienen ahorita en televisión abierta es lo que están pagando al, al producto. Y también se están dando cuenta de que tampoco tiene la calidad como para soportarlo. Qué triste que apostaron todos. Eh, ellos, empezando primero por Gloria, por Carla Estrada, que nunca se ha caracterizado por ser una gran eh, productora. Porque aquí yo siempre voy a preguntar, es zapatero a tus zapatos. Si esta señora es productora, solamente concéntrate, Carla, en ser productora. Pero no, ahora resulta que también es este directora de escena. Tiene dos títulos ahí, creo que también anda haciendo cosas que no tienen que ver nada con la producción. Cuando actriz, te diversificas, perdón. cuando te diversificas entonces no le pones atención ni a uno, ni a dos, ni a tres y eso es lo que está pasando, entonces la serie está hecha con las patas, discúlpenme que se los diga, pero está hecha con muy mala calidad, Eh, el producto sí, eh, ya habían comentado ustedes que se veía ya el parche, el recorte yo lo vi desde el capítulo, creo que siete, cuando hay una conversación con la primera Gloria Trevi y Sergio Andrade y ...están platicando acerca de un tópico... ...y están ahí los dos... ...y están felices de la vida... ...y con una ropa... ...y esa misma escena... ...no sé si ya lo cambiaron... ...pero en esa misma escena... ...bueno más bien... ...en ese mismo capítulo... ...tres escenas después... ...están hablando de lo mismo... ...con diferentes palabras... ...pero con otra ropa... ...entonces te das cuenta... ...de que ni siquiera... ...tienen un buen editor... ...de verdad es triste... ...que hayan apostado... ...y creo que también... ...si yo hubiera sido Liliana estaría molesto con este producto de tan mala calidad. Adelante Trevi.
4: No, y aparte del del producto que es malo, eh, la plataforma es pésima. La plataforma te sube el capítulo 33 y te evita el 31 y el 32 y luego te deja la mitad y no te lo reproduce todo. Entonces la plataforma también tuvo ahí sus, 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 sus cosas malas, ¿verdad?
0: Dice, dice María Barragán, la mendiga serie está bien gacha para acabar pronto,
3: dice, comadre. Que...
4: Ya me acordé de lo que les iba a comentar. Eh, ah, bueno, se Miren, si ustedes ven a una persona, a una mujer, de, digo, ustedes que dicen que se dedican a eso, este, el, Eloína, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón,
0: yo Eloína, tu servidora, Eloína, de sí.
4: el... Eloína este, ya, que, que te dedicas a, a los derechos de la mujer y todo esto. Si tú ves a una mujer que la están golpeando y que, pues, tú te metes y le dices al señor, ¿sabes qué? No la golpeé, ¿sí? Pero si ella te dice, es mi marido, no te metas, yo estoy bien y se va con él, ¿cuál es tu responsabilidad o cuál es tu visión?
0: Bueno, para mí ella está como, como bajo, una mani- ella está bajo una manipulación y si yo tengo la posibilidad de saber quién es, y le, y le insisto, yo lo hago,
4: ¿Y, ¿Y si por cuatro años sigue las, el tema igual?
0: Bueno, hay, hay, llegará un momento en el que ya no me intervenga. Sí va y a llegar, co- porque es una duda. ¿Y ya, co-
4: y ya como la ves?
0: Pues la, yo la verdad sí la voy a ver como una víctima.
4: ¿Se la seguirías viendo como una víctima? Bueno, pues eso pasó con, eso, eso pasó con Gloria Trevi. Precisamente ahorita en los capítulos en los que estamos. Eh, pero yo sí quiero resaltar aquí el por qué a lo mejor alguna gente la empezó a ver como cómplice. Si ¿Sí me explico, porque eh, Gloria Trevi tuvo su momento cuando Aline sacó su libro y ella salió a defender a, defender, eh, a Sergio Andrade. Entonces yo estaba viendo precisamente ahora que estaba subiendo el contenido a, a las declaraciones de Aline Hernández, la, lo de Ventaneando, lo de TV Azteca, que veían a Gloria Trevi, todavía decían Gloria Trevi Mar y Mari Boquita son unas víctimas, también están sometidas por Sergio Andrade. Pero después de ahí vinieron ciertas entrevistas con Gloria Trevi, ciertas entrevistas, que obviamente también la percepción de la gente empieza a cambiar y ya empieza a decir, no, pues entonces no eres una víctima. Si ¿Sí me explico, eh, si lo defendía con tanta, con tanta vehemencia inclusive hasta la, la, la veracidad de, de Alina Hernández se puso en juego en aquel momento, y estamos hablando de años, de años en los que, en los que la, la veracidad de, de Alina Hernández se puso en juego. Si no venía la, la demanda de Karina Yapor, de los papás de Karina Yapor, jamás se este, si le hubiera dado más fuerza a este asunto y hubiera quedado en el olvido. Pero sí se tiene que entender también porque de repente los fans de Gloria Trevi salen y dicen es que ella era una víctima, ¿por qué la ponen como, como cómplice? Debemos de entender también, si somos empáticos, debemos de entender también que hay gente que la empezó a ver como cómplice porque lo defendía. ¿Sí me explico? Que si estaba sometida, que si no estaba sometida, que si esto o lo otro... Solamente ella lo sabe y solamente ellos lo saben, porque hasta ni Raquel no lo puede contar, porque precisamente Raquel dice, y, y, y desmiéntame si estoy equivocado en lo que escuché, eh, ellos tenían sus tratos en el cuarto, a solas, ellos dos, si ¿sí me explico. O sea, ellos pasaban mucho tiempo en el cuarto solos, y déjenme platicarles una anécdota a la mitad nada más, porque me gusta dejar picada a la gente. Eh, yo llegué a escuchar a Gloria Trevi y a Sergio Andrade teniendo una plática en un cuarto, a solas, en la Carmen Romano, pero pues yo no tenía en ese momento noción de todo esto, ¿sí me explico? Yo tenía 15 años, pero si, te, si mi, mi sentimiento y mi emoción sé perfectamente bien cuál fue, ¿sí me explico? Porque pues yo también a lo mejor he estado cerca de, de la violencia, este familiar y todo esto, entonces sé perfectamente que no era una plática normal, pero tampoco era una plática de una mujer sumisa, ¿eh? tampoco era una plática de una mujer sumisa con, con Sergio Andrade este, y, y, y lo que yo recuerde ahí más o menos, entonces yo sí quiero ahí como que poner eh, sobre la mesa el hecho de que eh, si a partir de este momento eh, lo que está pasando en la serie soy yo, eh, ella soy yo, del capítulo 32 que es en el que yo voy porque tengo que verlos poco a poquito para ir haciendo el contenido. Eh, a partir de este capítulo, es por eso que la gente la empieza a ver como cómplice, porque ella empieza a defender a Sergio Andrade. Y no es una defensa como la que hizo Mari Boquitas, que también ahí tengo un video, lo tengo en canal 777, que tengo otro canal para... porque no me cabe el contenido en uno. Entonces, este lo tengo en canal 777 y ahí tengo el contenido donde Mari Boquitas defiende también a Sergio Andrade. Pero si tú la ves, se le nota que está mintiendo. ¿sí? Como una defensa también de Wendy Castelo. Tú ves a Wendy Castelo que esa esa la voy a subir, va va a salir mañana, este, y la ves a Wendy Castelo y se le nota que está mintiendo. ¿Sí me explico? O sea, se le nota cómo lo repiten como robots. Sin embargo, el tema con Gloria Trevi y que a mí, en lo particular, como admirador y como seguidor, me dolía, me dolió, es una ver la, ¿cómo se puede decir? La seguridad la seguridad con la que decía las cosas, ¿sí? Yo no sé si Sergio Andrade le dictaba todo lo que dijera, o muchas cosas salieron de su alma, pero había una seguridad que convencía, que a mí en lo particular me hacía dudar, ¿sí me explico? Entonces, este, es es razonable que mucha gente diga ¡ay! era cómplice, porque por años vimos a una Gloria Trevi defensora, no fueron los cinco segundos que pasaron en ella soy yo, fueron años
1: oye, fíjate que nada más agregando a a eso que está diciendo Trevi documental les quiero hacer un comentario que solamente es una pregunta Eh, nadie ha ha dicho o si sí, por favor aclárenme que haya visto los golpes en el cuerpo de Gloria Trevi y a mí me me deja muy intrigada que Carola de la Cuesta, en una entrevista, dice que a Gloria, que, que para que un día de castigo de Gloria era como estar en Disneylandia, o sea, era pe- es. que ella lo hubiera añorado, que porque le pegaban con la parte más delgadita del cinto y que Gloria gritaba ay ay me duele y que no sé qué, pero todas han dicho que no podían ni gritar ni llorar ni hacer el más mínimo movimiento. Entonces, entra como de duda de que ¿por qué a Gloria sí la dejaban que se quejara? ¿no? Y es obviamente para que las que están afuera se den cuenta, o sea, piensen que sí le están pegando. Es solamente una pregunta porque en un video que vi precisamente contigo, otro video documental, está diciendo Carola. Está diciendo este Juan José Origel. Ah, ok. Pero no vi ¿Quién? Porque no 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 entendí eso. Que le dijeron a Juan José Origel, cuando estaba en la oreja, que Gloria llegó buscando, creo que a Lynn, fue así lo que yo entendí, y que le enseñó todos los golpes que tenía en su cuerpo, y que le dijo, es que Sergio no me deja de pegar por okay. lo que tú estás haciendo. No, ahí, ahí Lynn... ¿Sí fue a
4: no, no, no fue Aline, fue, fue a una señora que se llama Irma Pierce, que esta persona es como una fan de Gloria Trevi, pero también trabajó con ellos como publerrelacionista, algo así. Entonces, que se, se conocía con Gloria Trevi y que Gloria Trevi la citó en cierto lugar y que le dijo... Bueno, fíjate, to, todo esto que describe Juan José Origel, yo en su momento dije esto es una mentira. Pero ahorita, este, viendo que sí es real todo, ¿verdad? Dice, pues, pudo haber sido real, porque aparte andaban en México en ese entonces. ¿Sí me explico? Entonces, esta pul- bueno, Gloria Trevi venía con Mari Boquitas, ¿sí? Y, esta pul- e- y-, y se citó con la publi-relacionista Irma Pierce en un sandbox, algo así. Entonces, este, Gloria Trevi le dijo, vente, vamos al baño, pero así con la mirada. Y la publi Irma Pierce lo voy a decir para no batallar, este, Irma Pierce se fue al baño con ella y este, ahí le enseñó todos los moretones. Y mira, Sergio me tiene toda moretoneada, guaraguara, willy Burger. Y entonces eh, dice que, que Mari Boquita se dio cuenta y que Mari Boquita le habló a Sergio Andrade y que Sergio Andrade les habló y les dijo, te voy a matar, que no sé qué, que eso es lo que cuenta Juan José Origel, si ¿sí me explico. Y que al final de cuentas este, fue, fueron los periodistas, pero no encontraron ya ni a Pierre Pierna, a Gloria Trevi, ni a Mari Boquitas Y como era en el mismo lugar donde Aline Hernández iba a realizar eh, pues el lanzamiento de su libro, pues ella... ella decidieron entrevistar a Aline Hernández, pero ese, así es el tema. No sé si me expliqué. Mira,
1: de que, de que ella es una víctima, es una víctima. De que ella no era libre, no podía comer, no podía vestir, no disfrutó su dinero, la hizo, trabajó muchísimo. Todo eso es realidad. Pero también porque la gente no la ve tanto como víctima como a María Raquenel, por ejemplo, porque hay muchas dudas y, y yo lo que les estoy diciendo es porque no solamente una persona me ha escrito diciéndome eso. Gemma, ¿tú tienes un video en donde alguien esté declarando que le pegaron? Pues yo los he buscado, pero no los encuentro. Por eso les digo, si ustedes tienen alguna declaración.
4: Sí, creo, creo que sí hay, hay declaraciones de gente que sí, sí, sí dice que le hayan pegado a Gloria Trevi. No 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 especifican ni se van a detalles. De hecho, Aline Hernández lo dice, que ella vio... Inclusive dice que le le pidió Sergio Andrade que se comiera una vomitada junto con ella. Pero pues bueno, Aline Hernández, que dice mentiras. Entonces ya no sé si si esa es una mentira o es una verdad. ¿Sí me
2: explico?
0: Sí, totalmente.
2: Yo Yo... tengo dos entrevistas: una de César Lascano, compositor de La Papa Sin Catsup, y otra de Maritza López, la fotógrafa de los eh, calendarios. Y durante el tiempo. Es que. eh, todo lo relacionado con Gloria Trevi en las entrevistas, yo, o sea, todo me agarró por sorpresa. Yo empecé con el podcast, no iba a tocar nada de Gloria, yo solamente iba a tocar lo del podcast de María Requenel, y sobre eso me iba a ir. Hay que solamente ser para,
4: para, Ajá, para afianzar entonces, todo este tema.
2: Sí, y volviendo a lo que dice Trevi Documental sobre si estaba manipulada o Sergio Andrés le dictaba todo, yo siempre me percaté que fue un personaje porque en el momento en que le hacían las entrevistas como que ella ya sabía qué contestar a mm, algunas preguntas no a todas y si ustedes ven entrevistas completas las debe de tener entrevistas completas en donde hay una pregunta en donde ella no está preparada y qué es lo que hace empieza a reír como loca como que lo diga pero empieza a reír como loca y desvía la, la pregunta y vuelve con otra cosa De verdad, busquen esas entrevistas, este documental debe tener muchas de ese momento, estamos hablando de 1990, y desde 1990 ya estaba así, entonces yo recuerdo perfectamente bien que cuando a ella en el 90 eh, está el éxito del último beso y empieza el rumrum por los periodistas de que estaba embarazada, estamos hablando de 1990. Y un eh, eh, periodista de la época que se llama Juan Carlos Cuellar, que primero fue fotógrafo y después se convirtió en reportero, la entrevista y le pregunta acerca de por qué surgen los rumores de que tiene o de que está embarazada. Y ella igual otra vez empieza con preguntas que sí sabe contestar y cuando llega a preguntas que no quiere contestar o no las quiere contestar o no estaba preparada para contestarlas, empezaba a reír como o hacía tontería y media, se rascaba la cabeza, o se tiraba al piso, creo que yo desde ahí, por eso la vi siempre como un, un personaje, nunca la vi real, y donde más me llamó la atención fue en una entrevista que le hace Ricardo Rocha, no sé si es para gente grande o en en vivo, y está tranquila, sentada con las piernas arriba en un asiento, está a un lado Ricardo Rocha, le está haciendo la entrevista, y hay preguntas que le contesta muy normal, y cuando le llega a preguntar cosas, como que no está preparada para eso, empieza a debrayar y empieza a decir tontería o empieza a llorar. O sea, eso a mí me sacaba mucho de onda. Y estoy hablando del 90, 91, 92, que son los primeros años de Gloria Trevi en el estallato. Entonces creo que sí había parte en la cual ella sí sabía qué contestar, porque alguien le decía qué contestar, porque también hay otra entrevista con eh, Carlos Musibáez y Elena Poniatosca que también en la, en la serie la subieron, no la subieron como, como realmente sucedió, y eh, tengo la de Elena, y no, o sea, no le podía contestar, o sea, decía, es, es, es que yo, ¿cómo voy a estar codeándome con los intelectuales? Por eso yo creo que Sergio Andrade, bien maquiavélico, le decía, eso sí puedes contestar, ponle ahí de tu cosecha, pero esto no lo puedes contestar, creo que por ahí va, no lo sé, esa es mi percepción. Sí, pero
3: también como que la diferencia entre la manipulación y, y, este, y lo que ahora sucede, yo creo que ya también no se puede justificar todo. En algún momento lo comenté, que una cosa es nosotros ser empáticos, reconocemos a todas las chicas como víctimas, pero no podemos brincar a la alcahuetería y a justificar que ahora todo lo que vemos en redes sociales y en los programas, todo es una creación del maestro. Entonces, ¿Y ¿sabes qué, sabes que Angie, Cada una de ellas, es, como todos, da, da, déjame, yo más sí, termino sí, sí, porque sí. si no se me va la onda, pero me, sí, igual a este, mí. Entonces, es parte de, de también la responsabilidad como adultos y seres humanos de tratarnos psicológicamente, si así lo necesitamos. Yo no puedo entender algo, cuando ella decidió hacer esta serie, sea ella o la gente que la ama alrededor de ella, ¿verdad? Decir... Bueno, yo Gloria Trevi quiero transmitir esto, pero más allá de una productora, de un guionista, ¿saben qué? Traiganme un psicólogo para sí. yo explicar qué es lo que quiero proyectar y que el psicólogo me ayude a interpretar mis sentimientos para que el público pueda recibirlos de la manera en que yo realmente lo quiero decir y no como nada más yo lo vi así hace 20 años tuvo que haber un equipo psicológico, a lo mejor lo hay y lo desconozco, simplemente no lo vi eh, como resultado, donde pudieron obtener todas las ideas de ella y hacerlas digeribles. Lo dije en una colaboración con Javier, ahora, desde que empezó entre serie y podcast, somos psicólogos todos de que, a ver, vamos a entender qué es empatía, qué es narcisismo, okay. qué es psicópata, y ahí vamos a investigar en nuestra afán de ser empáticos con ellas. Pero se fijan que, como público, nosotros hemos tenido que ser los que nos hemos estado adaptando a Gloria Trevi.
4: ¿A la que, a la que. Ahorita
3: sale. dices que hace 20, eh, pido disculpas de las entrevistas de hace 20 años. A ver si en 20 años, ahora no salen otra serie pidiendo disculpas por los videos y la, la revictimización la de esta serie. Y así nos vamos y de 20 años en 20 años, entonces su producto no es congruente con sus palabras, no hacen, este, no embonan y eso la gente lo ha notado, por eso eh, el desacuerdo con la serie, entonces sí necesita que un buen psicólogo esté en esa serie para las ediciones, porque el público no tiene que adaptarse eh, y, y mani- nosotros manipular nuestra mente para entenderla, porque si no la entendemos, entonces nos atacan en redes sociales, no son empáticos, o son misóginos, ustedes es que no la quieren, no, no es eso. Pero su producto no es digerible, porque solo ella estuvo ahí, como ella creyó ver las cosas, como ella las sintió hace 40 años, 37 años, es irgúntico. Sí, sí, tiene psicóloga, es es Just Stop.
0: Ah, pues... Dice, eh, nada más eh, sigue mi comentario, Trevi documental, nada más les quiero contar que la comadrita eh, Paola por el Mundo dice, me encontré a Gloria Trevi en el aeropuerto, eh, dice, probando lo del duty free de las tiendas estas que venden perfumes y libre de impuestos y cuando me acerqué a saludar a una chica vestida de negro me dijo que me quitara. Súper prepotente, opera igual que hace años. Dice, las compras libres de impuestos y me dicen que nunca compra nada y se pone todo. Pues es que hay cosas, hábitos que no se quitan. Eh, eh, oigan, y les quiero pedir un favor, porque tenemos 894 corazones que nos están viendo en este momento, nada más en YouTube. Pero tenemos bien poquitos likes. Regálanos un like porque... En este programa decimos las cosas por su nombre y luego eso hace que nos, no nos distribuyan mucho el video. Entonces te vamos a agradecer tu apoyo, regalándonos un like. Adelante, compadrito Trevi Documental.
4: Sí, mira, referente al mensaje que leíste ahorita, eh, te iba a decir otra cosa, pero referente ahora al mensaje que acabas de leer, que estaba Gloria Trevi en un lugar y que fue una pegonta de quítate. Sí, efectivamente. Esa, esa es la misma mecánica. Este, ahorita también si me explico, inclusive a mí y a Luis mi compañero nos sucedieron ese tipo de cosas por lo cuales nos alejamos también de de Gloria Trevi Eh, y déjame te platico otra cosa Ay, se me fue lo otro
0: no te apures, mientras te voy a contar esto que te voy a decir ahorita Eh, yo creo, como les digo que, bueno, cuando yo si yo me caso y y mi pareja y yo tenemos problemas y, eh, y mi pareja me golpeara Sí, soy Ajá. una víctima de maltrato, pero yo también asumo que yo me puse ahí porque yo soy una adulta. O sea, yo me puse ahí, quiero decir, yo lo escogí a él como esposo. Ahí hay una enseñanza para mí. Eso no le quita responsabilidad a él, ¿verdad? Pero entendemos que cuando te enfrascas en una, en una relación muy tóxica, es muy difícil desprenderte de ella, ¿sí? Eso se entiende. En el caso de María Raquenel y de, y de Gloria Trevi, que algo que me encantó, nada más vean esta diferencia, En el capítulo 16 del podcast de María Raquel, ella lo primero que dice es que ella, fue lo primero que apunté, dice que ella fue eh, 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 una gran alumna, de hecho, la mejor alumna del maestro. Entonces, si tú eres la mejor alumna del maestro, pues tú misma estás eh, dándonos a entender, no lo estás diciendo, ¿verdad?, pero de qué cosas no te hacen responsable, que, que sí las hiciste porque eras alumna del maestro y te asumimos como una víctima porque eras menor de edad y te, y te alienaron. Cuando creces, te haces eh, responsable de situaciones que el maestro te haya enseñado y en las cuales pudiste haber cometido un delito. Se supone, ¿verdad? Se supone. No soy este, abogada, pero dicen eso la gente que experta en estos temas de sectas y, y donde hay gente que pues crece en la secta y después puede delinquir, ¿ok? Como puede ser, como puede ser corrupción de menores, ¿ok? Digamos, porque, porque han dicho otras chicas que María Raquel y Gloria Trevi, las dos, aunque Gloria Trevi no dice que ella en su serie, casualmente, eh, ellas convencían y les lavaban el cerebro a las chicas para que fueran, y terminan en la cama con Sergio Andrade por su propio pie, ¿verdad? Eh, entonces, María Raquenel se hace responsable, y ella lo dice, o sea, yo era, eh, o sea, una gran alumna del maestro, mientras Gloria Trevi dice, ahora que sus, sus este, sus, eh, su perdón, ¿verdad? Pedorro, perdón, no iba a decir otra palabra, no iba a decir Pedorro, pero era como así como, este, de pacotilla, ¿no? Porque sí, está diciendo, no, yo pediría perdón. Ah, bueno, no, de hecho, perdónenme. Ah, no, pues, qué chido, Gloria Trevis. Sí, este es el... Tú como víctima de abuso, yo como víctima de abuso, yo quiero un perdón. Yo quiero que esa persona que dañó mi integridad y y que tocó mi ser sin mi permiso, me pida perdón. Porque es una una manera de que yo ponga en paz mi alma. Y, y, Y que yo Atenue mi culpa, porque, porque las víctimas también nos, nos culpamos a nosotras mismas. Eso es lo que más nos juega en contra. Entonces, ellas mismas están esperando están esperando su propio perdón, que yo también entiendo que no puedan comprender que otras las ven como culpables, aunque sí. sean solo responsables, ¿sí? Porque eh, no, no, no nació de ellas el ir a dañar a Karina, a Lin si ¿Sí me explico, estaban coaccionadas. Pero, eh, por eso mismo, yo siempre voy a validar que haya movimientos como esta demanda que la propia Liliana Regueiro en su momento quiera un perdón de María Raquenel, ¿verdad? Porque si era una gran alumna, insisto, o sea, imagínense que odiada por las mismas chavas, pero aparte hay un ingrediente que, eh, que me hace a mí eh, resignarme a no ver esta unión que todas quisiéramos, que nosotros las mujeres también tenemos micromachismos, también tenemos misoginia, y eso a este tipo le sentaba perfecto para, o sea, ya estamos viendo en la serie que, cómo las hace pelearse a golpes entre ellas, imagínense las memorias que tienen ellas que nosotros no vemos y no comprendemos también por eso que se estén tirando unas con otras, que decimos, ha pasado mucho tiempo, cómo no se perdonan, por qué no lo trascienden, es que falta mucho por ver, o sea, eh, Carola de la Cuesta tiene todo, tenían en su momento y Karina, ya por toda la razón del mundo, de odiaba a Gloria, porque para ellas Gloria era la privilegiada, ¿sí?
4: Y eran sus fanáticas.
0: Exacto, era, era, su, era su, o sea, ella, ella era su todo. Era
4: Karina estaba ahí
1: por, por amor a Gloria, la adoraba.
0: Exacto. Y Gloria, a estas alturas de su vida, se pone, a, dedica un capítulo o ya van dos, ¿verdad?, a, a contarnos sus, sus rivalidades con una quinceañera, doblándole ella ma- la edad. Eh, 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 nomás quería decir eso, a ver si ya se acordó, compadito. De, de,
4: de hecho, ya no me acordé, pero con lo que estás diciendo eh, me acuerdo de otra cosa. Eh, de hecho, con lo que estás diciendo eh, en, la, en el capítulo, creo que fue anterior, o, o dos capítulos atrás, del 32, que es en el, de, en el que yo voy, Gloria Trevi celebra su, su cumpleaños, creo que fue el 30, 31. Este y ahí le dice a Sergio Andrade yo me siento vieja como me dice Carola, bueno dice el nombre del personaje ¿verdad? entonces ahí como que culpando a Carola de cómo se siente, pues en realidad el, y no podía ver que el culpable pues lo tenía ahí enfrente, entonces este, como dices tú, estaba culpando a una niña de, de su comentario que le podía pesar demasiado eh, entonces, de, sí me acordé ya de lo otro eh, cuando decía Angie sobre eh, la, la serie, Gloria Trevi se metió a desmenuzar la serie y a sacar solamente lo que a ella le parecía correcto. Por ejemplo, también tú eh, eh, mencionabas algo, Javier, sobre el tema de María el Portillo, que ella sí acepta sus culpas. Entonces, María el Portillo, ella, ella no necesita decir perdónenme. Desde el momento en que ella acepta sus culpas, desde el momento en que ella describe las cosas tal y como, como, o sea, tú la escuchas y dices tú, bueno, esta mujer está sanada si ¿sí me explico, porque te lo, está, te lo está explicando de una manera en la que empatizas con ella porque ella no está diciendo yo no lo hice, ella está diciendo yo lo hice porque Sergio Andrade a mí me manipuló desde el inicio en cambio Gloria Trevi nos dice a mí no me manipuló, me manipuló al 100% o sea, ella dice yo sí podía elegir qué, qué, qué medias ponerme, yo sí podía elegir que, que mi hermana no se metiera con él. Yo sí podía elegir, entre otras cosas, que el perrito lo quiero enterrar. ¿Sí me explico? Entonces, no nos habla de una manipulación al 100%. O sea, Gloria Trevi no ha dicho... Y, y es que no lo dice porque precisamente por eso se mete a desmenuzar la verdad y la mentira. Porque ella no quiere perder el ser Gloria Trevi. Es decir, si ella el momento en que dice Sergio me manipuló al 100%, ella está diciendo la Gloria Trevi que vieron no existió. ¿Sí me explico? Entonces, eh, obviamente, ella no quiere decir eso. Ella quiere decir, no, esa Gloria Trevi, yo, yo se los daba poco a poquito, ¿sí? Ahí entre que Sergio Andrade no se daba cuenta, yo les estaba dando a la Gloria Trevi que todos ustedes aman y que pagan por ir a un concierto para ir a ver, sigan pagando porque yo esa Gloria Trevi sí existió. Si ¿Sí me explico? Entonces, eh, eso es lo que Gloria Trevi trata de salvar de la serie. A, a la Gloria Trevi por la cual muchos fanáticos, por nostalgia, por lo mismo que van a ver a Timbiriche por después de 40 años, que van a ver a menudo ya todos viejos, igual, por lo mismo, esa misma gente va a ver a Gloria Trevi. Gloria Trevi no tiene más gente que la que tenía en su momento. Si es que Gloria Trevi tiene más fanáticos, son los hijos de sus fanáticos. Yo tengo una amiga que le puso a su hija Ana Dalai. Imagínate el extremo. Si ¿Sí me explico, entonces... Eh, Sí, sí, tiene fanáticos que ya tuvieron hijos y esos hijos los no los obligan, pero pues de tanto que tu, que, tu, que tu familiar escucha a Gloria Trevi de hecho me pasó a mí con mis sobrinas yo escuchaba tanto a Gloria Trevi que ellas también les empezó a gustar pero yo ya cuando me di cuenta de todo esto le dije espérenme, espérenme, no va por ahí ¿Sí o sea, va, vamos a, a calmarnos, estuvo padre eh, en su momento, estaba padre el fenómeno pero lo que está a partir de ahorita ya es otro fenómeno totalmente diferente que yo creo que, que ya se tiene que tocar con plincitas. Porque
3: las enseñanzas del maestro, que resultaron fructíferas en aquellos años, no, ya, eh, no les sirven en estos momentos, porque obviamente antes no había redes sociales. Entonces, lo, lo que ellos le decían a un periódico, eh, a una revista, a una televisora, era lo que era. Pero ahorita la gente ya se cuestiona. Yo por eso digo, es que a veces es un insulto lo que ponen en la serie porque creen que somos tontos, que no pensamos, o sea, ya no es que Gloria Trevi se paraba como hace muchos años en un escenario, y qué onda, raza, y voy, quiero ser presidente y todo, sí, o sea, la borregada, ya no Ahorita ya hay muchas opciones, la gente es, se cuestiona, se mete un canal, se mete a otro, investiga, y eso está padrísimo, ¿no? Entonces también por eso no le está funcionando lo que el maestro ya dice, no fue mi creador, para mí sí lo fue, para, o sea, en referencia a ella obviamente, este, porque la prueba está que en su misma serie, por eso dije, ella se dispara en el, en el pie solita. Este se va un año, año y medio y se va allá a la la vecindad del chavo con sus comadres, ¿no? Y este, y no, y no, y nadie la reconoce, o sea, no hay otro creador, no hay otra persona que la cree, ni ella se creó solita. Entonces, ¿qué dice? Bueno, me regreso a los catorrazos, pero yo quiero mi disco. Entonces, si tuviste un creador que se ha mantenido ya con su esfuerzo, lejos
4: eh, de esta persona, eh, eh, puede ser. Eh, lo, lo, lo que ustedes están consumiendo a partir del 2004 para acá no es Gloria Trevi. Es Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, las personas que lo han consumido. no Eso no es Gloria Trevi. Vean un concierto de Gloria Trevi antes en el, de los noventas los y eso no es Gloria Trevi. Gloria Trevi no necesitaba un bailarín, un solo bailarín. No ocupaba un solo bailarín para transmitir, para proyectar, para dejarnos como estúpidos viéndola nada más saltando otros, otros bailando. Había quienes se quitaban el pantalón en los conciertos solamente por, ver, por estar viendo sí. y por la adrenalina que transmitía Gloria Trevi. E- e- ese, ese producto de Gloria Trevi de los noventas no existió, no existió, no. Ahorita nos damos cuenta que no. No va a existir nuevamente, ¿si ¿sí me explico? Y no es la, la, este, este personaje que sale a los escenarios. Yo fui a un concierto después y me aburrí me salí.
3: Yo, yo soy honesta, no he ido, o sea, lo, yo lo comento por lo que veo en la tele, no he ido. Después del escándalo yo dije, me quité la, el, el, el gafete fan este, y no he visto, pero lo veo la, en, en, en la televisión. Pero algo que dijiste, atrevido como en tal me llamó la atención, que dijiste, es que mucha gente la consideró cómplice porque lo defendía. Yo añadiría a tu correcto comentario, no solo lo defendía, cayó. Y el callar sí. es una complicidad. Y, y okay. había este, mucho maltrato ahí, donde ella ya era mayor de edad y no dijo nada. Había menores de edad, donde ella sabía perfectamente lo que pasaba y no dijo nada. Entonces, no solo es defender, es sobre todo el callar y no alzar la voz.
4: Entonces. Gema, Eloína, Javier, Angie, quiero ponerles algo sobre la mesa. Con todo esto que ¿Oye. ustedes ya conocen de, de, del caso. ¿Ustedes creen que no pudo haber pasado algo peor? Vamos a decir un, un, algo, algo peor, no quiero decirlo, pero este algo fuerte, algo, algo este, totalmente que no tenga eh, reversa en todos esos años. Les voy a decir por qué. Porque tenemos una Olga Hernández desaparecida, una Susana Rodríguez desaparecida, y una Gabriela Holguín desaparecida no, no están detectables no han dado la cara, nunca la dieron se desaparecieron y hasta el día de hoy no sabemos nada de ella me dicen a mí, no puede me comentó alguien, no puede estar pidiendo que busquen a alguien, pero alguien que estuvo dentro de todo esto y que, y que ahora que estamos viendo la serie, todo lo que se vivió Cómo las golpeaba al grado de llegar a, 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 pues a casi quitarles el conocimiento. Entonces, eh, a mí, en lo personal, a mí sí me gustaría saber de estas tres personajes. No por morbo, simplemente por saber que ahí están y que existen aún.
0: Yo pienso, cuando, cuando María Raquel contó que le pidió que brincara del balcón. Imagínate. Pensé, será la primera vez que él, porque ella pensó, ella sintió que se quería deshacer de ella, ¿no? Exacto. Será la primera vez que haya, querido esto, que haya querido hacer esto, y yo creo que en esta historia tan horrible, la peor de, de, del espectáculo en México, o una de las peores de los últimos años, todo pudo haber pasado.
4: Exacto. Ahí están las imágenes, tenemos las fotografías tanto de Olga... Como de Gabriel Alguín, inclusive hay una entrevista con su mamá que decía que estaba desaparecida en aquel entonces, y hasta el día de hoy, pues yo yo que sepa, no se sabe nada. Y también de Susana Rodríguez están las fotografías de las tres, y pues ahorita las redes sociales que están a todo lo que dan deberían de hacer su trabajo. Ahorita nadie es ilocalizable.
2: Yo lo que creo es que sí hubo algo peor que todo lo que nos están contando, tanto Gloria como Mari, como las demás víctimas. Y creo que sí, hubo algo peor. Pero también creo que eh, Gloria oculta muchísimo más todavía junto con Sergio que con todas las demás. Y bien lo dijo Trevi Documental, se encerraban solos y hablaban sus cosas. Entonces creo que aquí... Eh, bueno, binomio, bien lo dijo María. El binomio estaba ahí. O sea, se tenía que haber contado, suena horrible, pero es esto de roto con descocido, no sé cómo va eso. Ellos se tenían que, que estar, la vida los tenía que juntar, no hay otra, porque Sergio tuvo a muchísima gente en toda su trayectoria, muchas mujeres, como ya habíamos hablado en alguna ocasión, de todas las mujeres que, que tuvo antes de que apareciera en su vida Gloria Trevi, y por alguna razón con Gloria Trevi encaja en todo, entonces creo que sí, hay cosas mucho peores, pero de ellos dos, más que sí, de Javier. todas las demás víctimas, creo que de, de ellos dos.
4: Oye, Javier, ahorita que estás mencionando eso, te interrumpo para poder, para que no se me vaya, porque es importante. Si tú buscas en Wikipedia Sergio Andrade, vas a encontrar precisamente como dice Javier, la, la, la experiencia de Sergio Andrade, pero tú te vas a dar cuenta que tiene dos, tres proyectos, dos, tres, cuatro proyectos, cuatro, cinco proyectos, tres, cuatro, cinco proyectos: Lucero, Cristal, eh, Flavio César, X, Y, Z. Tiene muchos proyectos, pero cuando llega Gloria Trevi, se vuelve su único proyecto. Y ya no no tocó más que a Lynn y Mari Boquitas y hasta ahí.
3: Lo que pasa es que el silencio eh, de Gloria Tevin respecto a él, que ni siquiera lo puede nombrar, que sí se me hace muy ridículo a mi eh, opinión personal, puede parecer cierta complicidad. Porque haces libros, eh, perdón, una serie... Hablando de este tipo, que que no le pones el nombre, pero lo pones como un monstruo, perdón, pero vuelvo a lo mismo, la demanda no existe. Entonces, ¿puede parecer una complicidad? ¿Puede parecer eh, qué pasó ahí? ¿Por qué qué no enfrentarlo? ¿Por qué no confrontarlo? Y digo, y a base de lo que ella misma predica en la la bioserie, porque al último de cada capítulo ponen eh, los números telefónicos, si conoces a alguien de abuso, por favor, habla esto y lo otro, pues que llame ella. Ella tiene que ser la primera que habla. Creo que Eh, En México se ha dicho mucho, si conoces a alguien, eh, por favor denuncia, habla, apoya, movimientos, marchas, eh, números eh, de teléfono al por mayor, asociaciones, pero no calles, no calles. Ese ha sido siempre el mensaje que se ha dado a, a, a la sociedad mexicana, que por favor no calles un abuso, que por favor lo demandes. Entonces, ella ni siquiera está predicando con el ejemplo. ¿De qué le sirve poner una serie de 50 capítulos este, donde pone un agresor si ella misma no lo ha hecho? Entonces pudiera parecer, repito, una complicidad y creo que mucha gente se cuestiona lo mismo. Entonces es por lo de su hija, por el dinero, porque obviamente el abuso. Si alguien tiene más razones, empezando por lo que le pasó a su hija, es ella. Más razones, no digo que sean eh, menos importantes o más importantes que las otras, pero por lo menos más, más razones para ella. Y sobre todo, que ahí sí use su fama, que ahí sí use su dinero, que ahí use su poder y que ahí sí use sus micrófonos y a ver si México no tiembla para que lo encuentren.
4: Así es. Ay, oye, Angie, ¿sí? oye, nada más una cosa, sobre esa entrevista en donde escuchaste tú. Que Gloria Trevi dijo que ya había demandado Bueno, escuchamos, yo creo que todos ya la escuchamos Donde Gloria Trevi dijo que ya demandó A partir de que en su presentación este, pues lo demandó públicamente La pregunta que le hizo el reportero Y desmientanme ustedes si me equivoco Fue ¿Has visto a María el Portillo Y has visto a Sergio Andrade? Ella contestó que a María Raquenel Portillo Sí la ha visto hace poquito Y contestó Y al otro tipo algo así contestó A partir de que lo denuncié, o sea, ya no entendí si a partir de ahí fue que lo dejó de ver.
3: Eh, Dio a entender, si mal no recuerdo, fue creo eso en el 2018, esos premios. Sí, sí, sí. Entonces, no demandó. La la palabra que ella utilizó fue, yo hice una denuncia pública y gracias a eso, le cerraron sus cuentas y le cerraron su escuela. ¿Quién le informó a ella o le corroboró a ella? Dicho, dicho Información, no lo sé, pero no usó la palabra demandar, usó la palabra denuncia pública. Entonces, bravo. ¿Ya le cerraron sus cuentas al señor?
4: Oye, pero este, en el discurso, en el discurso, en espolita? el discurso, ¿Ya? en el discurso que da Angie, ella dice en el discurso que da, ella dice, hace cuatro años fue, aquí lo tengo ya. Este, ella dice, él, él tiene, él lo está haciendo hasta en estos momentos, algo así dice en el discurso. si ¿Sí me explico? Este, entonces sí, entonces cómo dice que a partir bueno, a partir de ahí le cerraron sus cuentas honestamente yo me acuerdo que Sergio Andrade tenía Twitter y él estaba muy activo YouTube. en el Twitter, la verdad y, y YouTube también pero
2: no... De hecho, acuérdense que yo lo entrevisté en Facebook y él cierra su cuenta a partir de que aparece una chica que ¿Fue antes, no verdad? Dijo... ¿Perdón? Fue antes de lo de Gloria Trevi Sí, fue mucho antes de Gloria Trevi Es verdad que sí, una... ese, ese era mi recuerdo Sí, Sí. porque una chica eh, denuncia eh, nuevamente el acoso acoso y eh, da la entrevista a un amigo mío, reportero del diario Basta, y ella aparece en la portada diciendo nuevamente, señor, empieza a hacer de las suyas, y unos tres días después, dos días después, cierra su cuenta de Facebook, porque ella dice que él la contacta por Facebook. Así como yo lo contacté por Facebook, él contactaba a las chicas por Facebook. Pero fue antes de la... Eh, sí, la delicia. declaración de Gloria
4: Trevi sí, Exacto.
2: sí, sí, sí. sí yo tenía pero, bien claro eso
4: sí, de acuerdo
3: con tu comentario Trevi documental de que es también por la manera que se expresó y las palabras que utilizó da a entender como diciendo a partir del que di ese discurso, ya no pero bueno, yo dije, ver, pero sí. qué pasó desde el 2004 hasta el 2018 a ver Entonces, si nos lo cuenta
4: porque ya nada más le quedan 10 capítulos,
3: 15 ah, y te saca ¿Vale? una segunda
1: temporada
4: ¿Vale? 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 y te va ah, a pedir sí,
1: perdón sí. de la primera
3: Oigan,
4: mejor porque...
1: tengo aquí, gracias a la comadre Angie, que quiero presentar esta página, respondiendo a lo que comentaba hace ratito Trevi documental. A ver, alguien le ayúdeme a leer, por favor. Dice, a
4: ver, Angie,
1: a, a, dale, dale, copadito,
4: dale. El reto es contigo, Elba Holguín de las Patriotas.
1: Y mira acá el nombre completo. De Elba
4: Holguín Ay, no lo veo Gabriela Aquí. Eva Gabriela Holguín Castillo Se supone cuál es, a ver, súbelo Esta Esta ah, rubia. No, no, es que ya no es Gabriela Holguín Según yo
1: Tenía el, la cara más alargada
4: Era morena Era Sí, su
0: mentón Yo me parezco como su mentón y el mío Son así como medio parecidos
4: Aparte esa mujer, se, no sé si se adaptó a la foto, pero se ve más joven. O sea, ahorita Gabriela alguien ya estaría. Pues, Ahí dice que tiene
3: 50 años. Entonces. Ah, vale, pues, este, a lo
4: mejor sí cambió. 50 años a de a Maurifas, ¿verdad? Sí. sí. Ay, igual, mándame ese link para investigarlo. <risa>
1: no, Mira, sí, aquí
4: sí. les voy a
1: poner una foto que también Angie nos pasó la comadre. Uh-huh. Ustedes sigan, sigan en lo que hago esto.
4: Sí, sí, porque la última vez este, la entrevista que, que, que yo vi, bueno, que desde hace años es su mamá que estaba que estaba perdida su hija, ¿sí? Entonces este, lo que, lo... Lo
2: que yo creo es que una de mis suposiciones esto si es de Javier, no de las comadres ni de mis compañeros, ni de Angie ni de Trevi Documental, es una suposición mía. Yo creo que hay videos, videos muy fuertes dicen que hoy, ah, es que es la ley Olimpia y efectivamente, si algo pasara sobre un acto sex acto, entonces sería como, aquí, retírenlo inmediatamente yo sí creo que existen esos videos por supuesto que, que existen pero no creo que con eso él pudiera controlarlas a ellas yo soy casi seguro que hay eh, videos en donde él ordenaba ah, a cada una de las sí. chicas golpearlas
0: uh-huh.
2: y él tomó un video y en el cual me imagino que toman la cara y hay unas que parece que disfrutan, yo así lo veo, eh uh-huh, que disfrutan sí. cómo las golpean, yo, Gabriel, yo creo... ¿cómo,
4: cómo, ¿Cómo se ah. llama el director de TV Notas de aquel entonces, del año
2: 2000 más o menos?
0: Gallegos ¿O No,
2: no. no. El TV Notas era, primero fue Matilde Obregón, luego Ay, fue ¿no? Carlos, Flores.
0: Carlos ¿Alguien? Flores. Centeno,
2: algo así,
4: un, uno que se llamaba Centeno, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, pero bueno, ahí tengo la entrevista en, en los videos que tengo, donde él aseguraba haber visto los videos... Eh, no por de,
2: de ellos. Ajá, yo digo que Cinco. sí, hay, y sí hay ah. muchos, muchos videos. Y esos son los videos que desde la primera ocasión, que estamos hablando del 97 cuando regresa Gloria Trevi y los periodistas de la época empiezan a ver movimiento porque andaban buscando a Gloria. Uh-huh. Eh, hay mucho movimiento en la casa de Doña Justina porque dijeron, ah, algún día si no aparece eh, Gloria en Monterrey con su mamá, tiene que aparecer Sergio con su mamá. Y entonces hubo periodistas que vigilaron y dice que llevaban habían mudanzas que llegaban. Y también nos los cuenta esta María Raquenel y nos los cuenta Gloria Trevi, que eso también destruyeron muchos, pero mucho material está en la casa de Doña Justina. ¿Puede
3: ser? Y uh, aquí una de de, este, de una persona en el chat, um, Andir DNA777. alguien se fue a vivir a Cancún. Pues ayer que encontré este link, porque ayer andaba yo de investigadora con madres y compadres, ¿verdad, bueno. Javier? Andaba sí. yo de investigadora y encontré otra cosa, encontré a otra persona de, de, de 99% segura, no puedo afirmarlo a menos que ella me lo diga, pero encontré a otra persona que también sale en los calendarios, que está perdidísima del ojo público, encontré, la encontré. Pero, este, y en, y en las notas de esta persona, supuestamente, si es Gabriel Alguín, dice que vive en Cancún.
4: Sí le da una aire, Entonces, ¿eh? concuerdan sí en sí da tres
3: datos. Tápele obviamente, lo, lo güero del cabello.
4: No, la sonrisa. Veale y la, y la nariz, veale sí. la
3: forma de la boca y vélele los dientes.
4: A lo obviamente, robusto. Si le pones por el la ceja más es. marcada
3: negra, le pones la ceja más marcada negra, Trae sí. pupilentes. La, la persona, la güerita, se nota Ajá. luego, luego que trae pupilentes. Pero las facciones y los dientes a mí se me dio un parecido
4: sí. increíble. Sí, sí se parece. Sí se parece. Y de... ojalá, ojalá y sí sea.
0: Yo andaba buscando, ayer era Marcos Bandeira, el, el amor imposible de María Raquenel en la casa. Pero no sé, te, te, te voy a asegurar que es y luego les digo, oigan. No,
1: no, yo tampoco lo encontré. Al que me encontré
0: es al, al supuesto. Lola nos hizo un donativo. Gracias, comadita Lola. Un besito, comadre.
1: Ahora sí, comenta, quién te encontraste? Déjenme les presento a este hombre que me encontré, que él aseguraba que le había mandado eh, le había mandado las plumas con S-M-E-N a Gloria. Ah, no. y yo... Ah. perdón Eh, un delincuente ahí les
4: va las semillitas
1: despierten este mira ay Dios Ah, ese quién es comadre él se llama Marcelo
4: Marcelo
1: Borelli porque este hombre el el bandeira yo Nos topamos, la comadre Luciana Galló, nos topamos una, una publicación donde Bandeira declaraba que no era cierto que este señor Morelli había tenido que ver con Gloria, porque eh, este señor, cuando se supone que eso había sucedido, había tenido a Bandeira como rehén en un motín mm-hmm. de, la, de la cárcel. Y Bandeira ¿Sí? dice, eso no pasó. No, yo... Ese
4: video también lo tenemos nosotros, ¿eh? El del wow. motín. Y creo que hay una entrevista con este señor.
1: Pero este hombre, Morelli dice que él fue el donador. No. Yo no creo que... Eh, o sea, es más,
0: Sergio Andrade, que ahorita nos está viendo, ¿verdad? Como cada viernes, y que te mando un saludo, <risa> Sergio Andrade, con la brindilla. Yo no,
3: yo no le mando nada,
4: comadre.
0: Yo sí, te mando ¿Y una ¿Y dónde está? Muy sentida, <risa> este... No, no, no no iba a permitir de ninguna manera que eso sucediera, o sea, claro que no. No Este
3: señor está muy lacio, comadres y compadres, muy lacio. Sí,
1: pues sí. Bueno, pues con él fue con el que me topé porque al señor Bandeira no lo encontré, obviamente, vamos todos a buscar... Y pues, tampoco vamos a ponernos a, a estar mostrando imagen de una persona que probablemente no lo es. Hay uno que está en el Congreso, que se hizo político, y dije, ¿será que este es? Pero pues me fui a buscar a Wikipedia a, para ver si trabajo en la prisión. ¡Ay, ya sabes! lo que Es que estás que, pues, mal, tú tendrías que haber ido con coparito Wikihabit, con Comparito
0: Trevi Documental,
1: y ahí encuentras todo, ¿coma? Es que se me hace fácil se me hace fácil en vez de exactamente mira directamente
0: pero seguro estás chava compadritos comaditas regálenos un like ya subieron los likes pero pueden subir sí. un poquito más en lo que comadita Angie nos comparte sus redes sociales y un comentario final porque ya nos vamos ya nos extendimos un chorro hoy pero este sí porque
4: se me está acabando aquí el regálenos el,
0: un like y este adelante comadita Angie
3: no pues muchas gracias a, por la invitación como siempre pa- es un rato muy ameno Gracias por todos los comentarios, buenos, malos. Nosotros solo queremos compartir un rato agradable con todos, compartiendo opinión, información, sin ánimos de hate, ni crear controversia dolorosa. Eh, Y mi canal todavía está en proceso de de subir eh, videos Eh, Javier va a ser mi padrino, ya lo había comentado antes, pero en tu canal, comadres, lo voy a comentar. Mi primer en vivo va a ser una entrevista al licenciado Javier, de preguntas muy interesantes. Ese va a ser entonces, ahí está en mi nombre, en el banner, ese es el nombre de mi canal. Se pueden suscribir, poner la campanita y el primer video que les notifique va a ser la entrevista con el licenciado.
0: Gracias, comadre. Te deseamos todo el éxito, eso y más. Y queremos gracias. añadirle la Compadrito eh, Trevi Documental. Por favor, compadrito, un comentario final y muchas gracias por acompañarnos esta noche.
4: No, hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme y espero les haya servido la información que les traigo. Y no se me desesperen ahí la gente que quiere más videos. Vamos a traer más videos, pero poco a poquito, porque sí, sí es mucho contenido. Y la verdad, les voy a ser bien honestos. La serie me está dejando verla, me está dejando agotado porque son demasiadas cosas y revolturas y, y que dices tú, te dejan con el estómago revuelto, que digo yo, bueno, pues ahora qué hago, me, que, hago apuntes y luego de repente ya me pongo a ver la realidad, que son los videos que yo tengo, porque yo tengo fecha y, y hora, de a qué hora, bueno, hora no, verdad, pero sí fecha y día, de a qué pasaban pasaron las cosas y a qué horas lo grabé, entonces ya me pongo a ver y ya, vuelvo a la realidad, digo yo, ah ok ya estoy aquí nuevamente, todo eso no, no es real, todo eso está revuelto, entonces, como bien lo dijo Gloria Trevi desde el inicio, que todo iba a estar revuelto, pues yo creo que, que sí, es real, todo está totalmente revuelto.
0: Es cierto, y ya sabes, bienvenido, aquí tienes tu casa, compadre, muchas gracias por acompañarnos, saludos a mi bello y adorado Monterrey, Tierra Natal, este, acá nos vemos. Dadora, dadora de tantos talentos, ¿verdad? Poncho de Migris, <risa> este, la música... ¡Oh,
4: wow! ¡Sí! <risa>
0: Calentazo. Ya sabes, puras joyas nosotros allá. Oye, Gracias. Carla Panini, saludos. Carla Panini. Yo les quiero decir una cosa. Yo les quiero decir que yo quisiera saber realmente. Yo quiero una explicación. México tiene derecho de saberlo. ¿Por qué Gloria Trevi no le llamas a Sergio Andrade por su nombre? ¿Tienes miedo que te demande o qué? ¿O por protegerlo de la demanda? O sea como por qué no le puedes decir en tus comentarios finales por su nombre a Sergio Andrade cuál es el problema, que alguien me explique yo no lo entiendo esta, esta próxima semana, 20, lunes, miércoles y viernes va a haber un cambio aquí en las Comares del Río porque, ¿qué crees? mi programa de después de clases eh, empieza en el 2 de octubre yo tengo un club de danza azteca para niños aquí en una escuela en Chicago aquí tienen su casa todos, eh, que es puro cuento pero así se dice en mi casa que es su casa pero eh, va a haber un cambio en el canal, nada más vamos a transmitir, bueno yo en Las Comadres voy a estar dos veces a la semana, con mucho amor para ti, ya sabes, pero soy Godines y me super rento muchas horas, y, y la verdad es que aquí no me dejarán mentir estas cuatro personalidades que crear contenido en YouTube hay que invertirle bastante tiempo y pues no queremos bajar la calidad del contenido eh, eh, pero vamos a seguir, eso es un hecho Decirles que a los compadres, nuestros invitados estrellas Cuando nos quieran invitar, mi comadre y yo Vamos a estar con ustedes Felicitar a mi comadre por, este, por, por sus, sus suscriptores Y también decirles que el próximo viernes Va a estar aquí con nosotros Max Lumbia Celebrando los 15 mil suscriptores de las Comadres del Río Muchas gracias, comadita Gema Te paso la
1: pelota no, porque falta Wikijavi. Wiki ¡Ay, Wikijavi! ¡Perdón, compadre! Sigue oh, Wikijavi. Sí, pero dice que nunca hablamos del título, comadre. Del título. Hola, ¿no? Villanueva.
0: Ah, ahorita
1: se lo cambiamos, comadre.
2: Pues yo eh, quiero agradecerles eh, todo el apoyo. Me gusta mucho venir. Hay momentos en que no voy a poder venir porque tengo ciertas circunstancias. Y eh, el próximo jueves tenemos un programa Doble Angie y Yo, porque a las 7 tendremos el capítulo... Dieciséis Así como va Como lo, lo, lo hemos estado viendo Y luego a las 9 de la noche Tenemos lo de la demanda Y lo del de abuso hacia una mujer En Monterrey Por parte de Sergio Andrade Y también eh, yo creo que en dos semanas Más o menos tendré a una compañera Así como apareció De la nada Roberta Menuso E hizo un, un, un libro Yo voy a tener una compañera De Gloria Trevi de cárcel Pero en México y va a estar, voy a hacerle una entrevista muy 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 fuerte De todo lo que ella vivió junto con Mari, con Gloria Dentro de la cárcel Así que pues muy agradecido siempre Gracias, gracias por todo el apoyo
1: ¡Ay, ¡Felicidades!
3: Javier y sus súper sor- sorpresas como siempre Me encanta,
1: qué padre ¡Excelente! Oye, pues yo tengo por ahí un contacto <coughs> Con una persona que estuvo con Sergio Andrade entonces si se hace, vengan por favor, <risas> porque ya no sé entrevistado a la gente. Entonces por favor, entrevistemos, platiquemos, echemos el chal. Y les quiero agradecer que nos acompañen, que que, que me, me apoyen en mi canal de la Comedita Gema del Río, donde estoy de lunes a viernes, 7:45 de la mañana, hora de la Ciudad de México de momento pero me van a cambiar el horario, yo vivo en Londres, estoy en Inglaterra y me van a cambiar el horario, entonces van a ser en octubre, como dice mi comadre va a ser a las 8.45 de la mañana, hora de la Ciudad de México, lo que pasa es que ahorita tengo horario de verano, acá en Inglaterra, pero les espero ahí 7.45, nos echamos el chalecito bien a gusto, ya somos 4.600 suscriptores, gracias por su apoyo, muchas gracias comadres, compadres, Y pues les tengo un chismecito un adelanto De lo que me contó la persona Dice que una vez Estaban en en, Ahí en en la cárcel Y esta persona que me está mandando Es hija de quien estuvo ahí con Sergio Y que fueron de visita Y que tenía tres añitos Y estaba con su abuelita y, y le dijo un compañero a Sergio que le, le dijo: el compañero, no, mija, no se acerque a este, ya saben, que empieza con K y termina con Bron, porque no, luego la va a hacer que, que se ponga ahí a una, a una, como, una, ay, que las pone a una audición. De que le decían, no, mija, no se acerque, porque no luego la van a poner a, a, a audicionar, y que se enojó muchísimo, sí muchísimo. Se levantó y se fue, pero lo que después le mandó un pastel a la niña, de lejos. Pero que sí la traían de bajada al señor ahí, ¿como como ven?
0: No es para menos, comadre. No es para menos. Compadritos, pues ya nos despedimos. Nuestro compadrito, otra video documental se quedó sin, uh-huh. sin pila, sin batería. Muchas gracias. el Malagón, gracias. Bien, Etas, a seguirlos a todos. Gracias, síganos en nuestros canales tenemos, vamos a, a terminando ahorita el video, vamos a leer todo el chat, aquí nos quedamos un rato todos a leer el chat, gracias por todos sus mensajes, y nos vemos aquí el próximo viernes en otra mesa redonda de este caso que nos tiene a todos bien, bien pendientes a ver, a ver qué más, qué más siguen compartiendo. Comadres, compadres, gracias, nos vemos, tengan una bonita noche, disfruten su fin de semana.
3: Gracias a todos, bendiciones, bonita noche a todos. Hasta
1: luego, hasta
2: luego, gracias, gracias.
1: Oigan, Rigo, no no alcanzó a llegar, comadre, se nos pasó a avisar, pero yo lo escribí aquí en el chat. Gracias, compadre Rigo, un abrazo, y un abrazo, compadre, otro video comentar, nos
0: vemos el lunes. Bye, Bye, bye.